اوكي اهلا وسهلا بالجميع شكر لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه على اتاحه الفرصه لعقد حلقه النقاش هذه عنوان الحلقه الخيارات الممكنه والمتاحه لتعزيز موازين القوه واستعاده مكانه القضيه الفلسطينيه انا رايي هاي بس من قبيل يعني الدخول للموضوع أنا شوي العنوان مربك وربما مربك وكان اقتراحي لما كتبت للمتحدثين إنه سير التركيز على كيفية وأشكال استعادة استعادة القضية الفلسطينية لمكانتها لأنه هذا هو اللي بغير رأيي اللي ممكن يغير ميزان القوى ومتطلبات استعادة مكان القضية الفلسطينية متعددة وتشمل الحقل السياسي والحقل التنظيمي وأشكال النضال إلى آخره فكل أحوال هي متروكة للمتحدثين شو كيف يدخلوا إذا بدهم يدخلوا على هذا الموضوع لأن الحلقة الجلسة الأولى حكت عن وأنا حضرتها حكت عن تأثير الوضع الدولي والإقليمي على القضية الفلسطينية والجلسة الثانية اللي هلا قبل شوي انتهت ناقشت ساحات الهبة حدثت يعني بشكل من التفصيل وحديث عيني كان ومفيد فكان رأيي إنه الناقش إحنا شكل كيف ممكن وهي لأنه الهبة أعطت مؤشرات على كيف ممكن القضية الفلسطينية والمسألة الفلسطينية أنه تستعيد مكانتها أولاً لأنه الهبة كانت هي مسمى هبة القدس فهي بالواقع هبة الكل الفلسطيني مش القدس بس القدس كرمز بس الهبه هي شملت الكل الفلسطيني وهذا مؤشر مؤشر سياسي ومؤشر تنظيمي ومؤشر ما هو مطلوب على صعيد ما هو مطلوب و كمان بينت انه الصراع هو صراع ضد الاستعمار استيطاني استعماري احلالي او ابارتايد ميز عنصري مش موضوع يختزل الى الاحتلال الذي جرى عام 67 ف على كل احوال هذا بس لتقديم الموضوع من طرفي هناك ترجمه كما قيل واعتقد انه الواحد بيدخل على الجلوب هاي الانتربيتر بيكويس بتصير فيه امكانيه اذا بده يستمع الى الحوار بلغه الانجليزيه او العربي المشارك المشاركين في الحلقه ست مشاركين ومشاركات طبعا كلهم يتميزوا بعنصر الشباب وهذا انا جزء من اعتقد ما أنا ما نتمناه أنه يعطونا دفعة برؤية الشباب للواقع الوضع الفلسطيني 
الحلق المتكلم الأول هاشم أبو شمعة أنا بدي أختزل بس تقديم لأنه موجود على الهاي فمش راح أحكي كل المعلومات المكتوبة عندي هو طالب دكتوراه في جامعة أكسفورد كلية الجغرافيا والبيئة حصل على جائزة إبراهيم دقاق عن مقاله حول سياسة فن البورتري حصل على ماجستير دراسات اللاجئين والهجرة والآن مقيم ولا زال مقيم في أكسفورد فإذا ممكن الوقت المخصص للمداخل بين 12 ل 15 دقيقة أرجو أنه يكون في تقيد بهذا حتى نعطي فرصة للساعة الأقل الأسئلة والأسئلة كلها راح تكون مكتوبة وأنا راح أحاول أتابع شو كتبوا بطرح على على الحضور المتحدثين الحضور المتحدثين هاي الأسئلة تفضل يا هاشم تمام شكرا دكتور جميل على الاستضافه وشكرا لمؤسسه الدراسات على استضافه هاي الندوه بعرفش سمعني لانه النت بقطع شوي سمعيني ايه تمام طيب انا يعني مدخلتي حتكون قصيره او مكونه من ثلاث محاور الاول هو ان مع انه كانت بداية جديدة لإنهاء المناطقية والتفتيت الجغرافي في فلسطين وطرحت مثال على وحدة القضية من حيفا لللد لغزة لبيت لحم الله للخليل بكونها قضية ضد الاستعمار الاستيطاني بأشكال المتعددة إلا أنه ما زال هنالك ضرورة لفهم وتحليل ومن ثم تفكيك الاختلافات المادية بين الوجود الفلسطيني في جغرافياته المختلفة الجغرافية الأولى هي فلسطين المحتلة عام 1948 منظومة الجنسية الإسرائيلية الإقصائية والعنصرية واللي هدفها إلغاء الوجود الفلسطيني في الداخل من خلال محاولة تشويه هويته كعرب إسرائيل وخلق الاعتماد السياسي والاقتصادي والثقافي على مؤسسات الدولة الاستيطانية اللي هو مستمر من قبل عام 1948 لحد اليوم والجغرافيا الثانية هي أراضي الأراضي المحتلة عام 1967 ومنظومة الاحتلال العسكري وصنع سلطة حكم ذاتي قمعي بتشكل امتداد للاستعمار متخفي بإرث وطني مقاوم وتاريخ حركة تحرر وطني والثالث هو طبعاً خصوصية الحصار الغاشم على غزة المتحكم بكافة مجالات الحياة واللي يساهم بشكل كبير بخلق هرمية لحياة الفلسطيني فبنجد وهي لربما تكون حقيقة مرة أنه في تعود على الحديث عن شهداء غزة كأرقام وكجزء روتيني من الحصار وهذا الإشي كان ملحوظ جداً بالهبب فمجرد بدء العدوان المباشر على غزة كان الحديث عن الشهداء كأرقام هدفها تطبيع الهرمية لحياة الفلسطيني بجغرافياته المختلفة فبتخيل لازم نأخذ بعين الاعتبار هاي الاختلافات المادية بين الجغرافيات الفلسطينية المختلفة لكن الوجود الفلسطيني بكافة جغرافياته هو عرضة لنفس النظام الاستعماري الاستيطاني لأن هذا الأخير بفرض نفسه بأشكال مختلفة لتشتيت القضية الفلسطينية ومنع خلق برنامج تحرري جمعي هدفه تحرير فلسطين من البحر للنهر فالاحتلال العسكري والحصار ومنع اللاجئين من العودة وهاجمتهم في مخيماتهم في الشتات ونظام الأبارتايد ونظام الجنسية الإقصائية 
كلها مرتبطه ببعضها البعض فلما نطلع على التاريخ مثلا بنجد انه الاحتلال العسكري تم تطبيقه بالدول اولا ما بين عام عامي 1948 و 1966 قبل نقله للاراضي المحتله عام 1967 فعلى سبيل المثال عند احتلال مدينه حيفا عام 1948 تم النقل القسري للسكان الاصلي لسكان المدينه الفلسطينيين الباقيين حين لوادي النسناس وفرض احتلال عسكري تام عليهم من منع تجول لاعتقالات سياسيه لفرض تصاريح تحد من حريه الحركه والتنقل للفلسطيني وكان هنالك محاولات عده لتشجيع لتشجيع الهجره الطوعيه للفلسطينيين في الداخل من خلال برامج مدعومه من قبل دوله الاستعمار ومن اشهر هذه الخطط عمليه يوهانن اللي اسنها الكابينت الاسرائيلي عام 1950 لكنها تكللت بالفشل عام 1953 وهون بس بدي احكي شوي عن الحقل الثقافي تعقيبا على مقاله الدكتور جميل هلال في الملتقى الفلسطيني وكون الحقل الثقافي كان ملفت كثير في الهب الاخيره فيعني مش لازم ننسى انه الحقل الثقافي بتم توظيفه من قبل دوله الاستعمار لطمس الهويه الفلسطينيه ودفن الجغرافيا الفلسطينيه وكي الوعي الفلسطيني والحقل الثقافي مش حقل منفصل عن الواقع المادي وهو مرتبط طبعا بموازين القوى وبالسوق وبالتسليع وبكل هاي المنظومات فبعد فشل خطط التهجير في الداخل مثلا لسياسات التخطيط المدني والريفي المفتت للوجود الفلسطيني واللي هدفها كان إلغاء أي إمكانية لوجود فلسطيني جمعي متكامل وصاحب هاي السياسات خطط هدفها خلق اعتماد سياسي واقتصادي فلسطيني عام على اجهزه الدوله الاستعماريه. ومن يلفت انه في الستينات وبعد صعودنا صغيرة لطبقه من الانتليجنسيا الفلسطينيه في مدن الداخل بعد 20 سنه من الاحتلال العسكري كان هنالك خطط من قبل لجنه متابعه شؤون العرب الاستعماريه لحصر الوجود الفلسطيني في الداخل على الحقل الثقافي بعد تجريده من اي سياده سياسيه او اقتصاديه او اجتماعيه. فبنجد بالارشيف مثلا انه نمير وهو كان رئيس اللجنه في الستينات بدل انه يجب صب الجهود باتجاه توظيف الفلسطينيين في الحقل الثقافي لتشتيتهم عن حياتهم اليوميه وواقعهم فبقول نمير في احد الاجتماعات اجتماعات الكابينت في عام 1968 وبقتبس هون هنالك ضروره لتاسيس فرق موسيقيه ومجموعات ترفيهيه وهذا بدوره يضفي تعبير للمشاعر في الحقل الثقافي فهذا الترفيه من الممكن ان يخدم كمجال لتوظيف طلاب الجامعه والمدارس الثانويه. فالشعار الروماني القديم الخبز والترفيه صحيح وملائم في هذا المجال. وهي المقوله بتعبر عن توظيف دوله الاستعمار للحقل الثقافي لخدمه مصالحها التوسعيه والاقلاعيه. الصعود الثقافي الملفت في مدينه حيفا من التسعينات لليوم واللي لاحظناه كثير بالهبه جدير بالذكر لانه مرتبط بهي السياسات حتى وان تحداها ورفضها ونفاها. فإن كنا نرى في الحقل الثقافي مجال لتكوين فكر تحرري فلسطيني فعلينا تحليل وفهم ارتباطه بموازين القوى فالثقافة تسيس وتسلع وتباع النقطة الثانية بتتعلق بالنخب السياسية الفنية الحاكمة وسبب ضيق الوقت يختصر النقاش على القوائم الفلسطينية المشاركة في انتخابات الكنيست وسلطة الحكم الذاتي القمعي في الضفة الأولى بتخدم الاحتلال من خلال إضفاء الشرعية على النظام القانوني الاستعماري والقبول به كإطار مناسب لجباية حقوق الفلسطينيين لكن مش كفلسطينيين بل كأقلية وهمية بسموها عرب إسرائيل وهي النخبة بتضفي الشرعية على المشروع الاستيطاني من خلال تشويه الرواية الفلسطينية والقبول بدور الأقلية في دولة استعمارية 
وهي بذلك تتجنب التناقض الاساسي وهو العلاقه ما بين المستعمر والمستعمر وتحوله لقضيه اقليه الحصول على حقوق سياسيه واقتصاديه متساويه في اطار دوله سياسيه هي في الاصل مبنيه على اقتلاع والغاء الوجود الفلسطيني اينما حل وهذا السبب وراء اصرار دوله الاستعمار على توصيف فلسطينيه الداخل بعرب اسرائيل فبمجرد الاعتراف بهويتهم الفلسطينيه بذكر التناقض السياسي والنكبه المستمره وعدم قدره اجهزه الدوله الاستعماريه على استيعاب الوجود الفلسطيني حتى كاقليه وهي النخبه كمان بتشرع التفكيك الجغرافي لفلسطين من خلال ايمانها بالجنسيه الاسرائيليه كاطار مناسب لجبايه حقوق الفلسطينيين وبالمقابل طبعا عندنا سلطه الحكم الذاتي القمعي المتمركزه في رام الله مع انه لها طبعا اجسام تمثيليه مصغره من المخيمات والقرى وبقيه المدن وبحب كمان نناقش هذا الشيء اكثر في الجلسه واللي بدورها قبلت ببناء شبه دوله راس ماليه على فتات من ارض فلسطين المحتله متجردة من أي فكر تحرري ثقافي أو سياسي أو اجتماعي قبلت بكونها امتداداً للدولة الإسرائيلية في محاربتها للمقاوم الفلسطيني والفعل المقاوم الفلسطيني ولعل أخطر دولة ترعبها السلطة بالإضافة إلى إعطائها الأخضر الاستعمارية والدول المانحة تشكي الوعي وين راح هشام؟ هاشم اين انت؟ اظن انقطع الاتصال عنه انقطع الاتصال بيكون هو وين هو وين موقعه في هو مش بوكسفورد ما اعتقدش انه بغزه اذا بغزه بمفهوم انه الانترنت رجع رجع هاي رجع رجع عم بضحك تفضل انا بالعروب عشان هيك انت هلا بالعروب؟ اه بالعروب اه اوكي اوكي لا بس يعني العروب مش مش بغزه الا اذا انتقلت لهناك تفضل اه بس المفروض هلا يزبط، بعرفش وين فصل يعني لازم اعيد ولا؟ لا هو من دقيقة بس انفصل، دقيقة ونص تمام كنت عم تحكي عن عن, عن النخب السياسية، كنت عم بتناقش موقع أو دور النخبة السياسية في الضفة، دور السلطة تمام تمام ف كنت بحكي انه عندنا سلطه الحكم الذاتي القمعي المتمركزه في رام الله واللي بدورها قبلت ببناء شبه دوله راسماليه نيوليبراليه على فتات من ارض فلسطين المحتله متجرده من اي فكر تحرري ثقافي او سياسي او اجتماعي وقبلت بكونها امتدادا للدوله الاستعماريه في محاربتها للفكر المقاوم الفلسطيني والفعل المقاوم الفلسطيني ولعل اخطر دور تلعبه هذه السلطه بالاضافه الى اعطائها الضوء الاخضر للدوله الاستعماريه والدول المانحه لتشتيت وكي الوعي الفلسطيني في الضفه هو شرعنه النظام الاستيطاني المستمر بالداخل وتطبيعه كدوله اخرى وكمشروع مكتمل وكانه الاستيطان باللد وبحيفا ويافا توقف وانتهى وكانه مستوطنه معالي ادميم وجوش عتسيون مثلا مختلفه عن المستوطنات في اللد والمشروع الاستيطاني الهادف لتحويل مثلا وادي صليب في حيفا لقريه للفنانين او المشروع الاستيطاني الهادف الى تغيير هويه وشكل البلد تحت بحيفا من خلال مشاريع 
تطهير عرقي وطبقي والهبه الاخيره هبه القدس بينت انه هاي الفروقات وان كانت تخلق ظروف ماديه مختلفه للفلسطينيين في جغرافياتهم المختلفه الا انها ما زالت وهميه فالهبه ارجعت وصف المستوطن الصهيوني بحيفا واللد وبين الدور مستوطنين الضفه المحوري في الاستيطان المستمر في اللد وغيرها من مدن الداخل والنقطه الاخيره اللي بدي احكي عن هاي عن هذا الموضوع انه مع انه الهب ما انهت هاي الفروقات الماديه في صراعاتنا ضد الاحتلال الا انها قدمت القضيه الفلسطينيه كقضيه جمعيه ووضحت التناقضات وبددت الشعارات السياسيه المتخاذله وبينتها ولربما كان هذا احد الاسباب الاساسيه وراء اقدام سلطه الحكم الذاتي على اغتيال الشهيد نزار بنات في هذه الصوره الوحشيه وامعانها في اعتقال وتعذيب وضرب المتظاهرين والمتظاهرات فهدفها هو التخويف والترهيب بعد ما فقدت اي شرعيه سياسيه ووطنيه كانت تمتلكها فهي مدركه بان الظروف السياسيه الماديه التي سمحت بوجودها قد تلاشت وان نهايتها هي في الافق والنقطة الأخيرة بتتعلق بإيش نقصد فكر تحرري وإعادة مركزية القضية الفلسطينية وهان بدي أذكر أنه يعني في عنا إرث فكري مقاوم وحاضر مقاوم المطلوب منا فهمه والبناء عليه فغسان كنفاني في مقابلة مع ريتشارد كارلتون انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أيام الهبة سؤل عن السبب وراء رفض رفضه للمفاوضات مع الصهاينة فكان رده المفاوضات هي تماما كالمحادثة ما بين السيف والرقبة وناجل علي في رسوماته كمان خصوصا في فتره الثمانينات تنبا بالدور اللي راح تلعبه منظومه الاعتراف في تشتيت القضيه الفلسطينيه وتسليمها لثله من المنتفعين فردد مرارا وتكرارا لا صلح لا مفاوضات ولا اعتراف وكذلك باسل الاعرج وغيرهم من المفكرين والمفكرات وبنضيف لذلك طبعا مقاطعه الاسرى الفلسطينيين المحاكم الاسرائيليه ورفضهم للاعتراف فيها وبقراراتها فبرأيي رفض منظومة الاعتراف الاستعماري والتفاوض والمصالحة ممكن يشكل أرض خصبة لتعزيز فكر تحرري موجود ومن تجارب السكان الأصليين بأماكن مختلفة بنتعلم أنه ربط الحقل الثقافي برفض للاعتراف بدولة الاستعمار وشرعيتها بالوجود من شأنه يخلق فكر ثقافي تحرري ممكن يشكل نواة لمشروع تحرري واسع وشكراً شكرا هاشم اعتقد كثير اللي من اللي طرحته بحاجه ل شوي نقاش والخلاصات من يعني وين التفكك الحقل السياسي لحقول محليه اللي ذكرتها بالضفه وغزه و48 بالخارج هذا قائم بس مفيد الناقش كيف ممكن شو ممكن نستخلص من هذا ك لخلق واقع جديد والحقل الثقافي له خصوصياته كمان ممكن يعني يصير في نقاش حوله لانه الحقل الثقافي يتخطى لا غير مش محصور في الجغرافيا السياسيه يعني بتسوي فيلم ب 48 فيك تشوفه بكل الوقت اذا بتكتب مقال في تنشره والى اخره اللوحه المقال فالثقافه عندها قدره على التواصل اوسع كثير من او تختلف كثير عن الحقل السياسي اللي مجزء حسب الجغرافيا السياسيه طيب المتحدث او المتحدثه الثانيه بقول ليش اقول السيده ولا الانسه؟ بدي اقول الانسه دانا فراج 
وهي باحثة قانونية ومحامية مسجلة نقابة المحامين الفلسطينيين من 2019 يعني إلها سنتين تقريبا محامية معترف فيها ومسجلة وحصلت على درجة الماجستير في القانون الدولي الإنساني من جامعة أكشن بمرسيليا وعلى بكالوريوس القانون جامعة فيرزيت واهتماماتها في قانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان وقانون الجنائي الدولي ولا لك الآن المنصة تفضلي مرحبا مساء الخير وشكرا دكتور جميل وشكرا لمؤسسة الدراسات اللي بتعطينا فرصة دائما انه نكون موجودين ونناقش ونحكي بكل القضايا اللي بتهمنا وشكرا هاشم كمان على المداخلة القيمة كتير بالنسبة لي واللي يمكن انهاها بشيء انا كنت يعني خايفة اني احكي فيه او مترددة انه من حد ما تواصلت معي مؤسسة الدراسات على موضوع الهبدة فانا كنت بفكر في انه اللي صار بعد الهبدة اللي صار من حد ما تم اغتيال نزار بنات ب بنص الضفة الغربية يعني وكل ما تلام من قمع وهيمنة وكل الممارسات اللي كلنا شاهدينها واللي لحد هلأ هي موجودة في اعتقال عدد من المناضلين ومن الأسرة المحررين من خيرة شباب البلد ونساء البلد ورجال البلد يعني فكان تفكيري أنه أحكي عن الإحباط اللي صار اللي تشكل عندي ما بعد الأمل اللي كان اللي شعرنا فيه وقت الهبة بس يعني بالاخر توصلت لفكره انه لا بزبطش هيك الواحد يكون يفكر لانه بالنهايه يعني الامل هو الاساس والهبه اعطتنا دفعه واعطتنا استعاده للامل بحتميه النصر من الاساس واللي بنعيشه هلا هو يمكن مجرد لحظات قصيره رح تنتهي بزوال هذا الجسم اللي ما بيمثلنا واللي يعتبر غير شرعي بكل ممارساته واللي عم بقربنا اكثر واكثر وبقرب كل الناس ليوصل لهي النتيجه انه هذا الجسم ما بيمثل طموحات الشعب الفلسطيني ومن هون بدي احكي ب يعني ثلاث نقاط رئيسيه هي اول شيء الهبه اللي صارت بشهر ايار كمحطه اساسيه في نضال شعبنا ومحطه يعني تراكميه واللي بتخلينا نفكر كيف نبني عليها لقدام وكيف نتعامل معها ك يعني محطه مهمه ولكن نستكمل الطريق في يعني لحد ما نوصل لتحرير فلسطين. النقطة الثانية كيف الهبة أحبطت مشاريع صهيونية مدعومة أمريكيا ومدعومة كمان من يعني المجتمع الدولي وغيرت بعض المفاهيم اللي يمكن يعني غابت عنا لبعض السنوات أو غابت عن المجتمع الدولي كمان بالنسبة للقضية الفلسطينية وبالآخر بعض النقاط اللي هي من وجهة نظري كيف ممكن نستعيد مكانة قضيتنا الفلسطينية وكيف ممكن نعيد تنظيم أنفسنا كشباب بسعى لتحقيق أهداف يعني صار للشعب الفلسطيني 70 سنة بناضل لأجلها فبالبداية حول أهل هبة كمحطة نضالية وكيف هي أعطتنا الأمل بحتمية النصر هون مهم نشير أنها أجت الهبة بعد ما تم تأجيل الانتخابات في نيسان الماضي بقرار بقانون من رئيس السلطة كانت الانتخابات يمكن للبعض هي كمان جزء من أمل بالتغيير لما تم الإعلان عنها بكانون الثاني فالانتخابات كانت رغم كل هذا الحكي جاي بشكل تجزئي وغير تمثيلي لانه كنا بنحكي عن انتخابات في الضفه الغربيه وغزه وحتى القدس كان في جدل حول مشاركتها او عدمها فكنا بنحكي عن انتخابات رح تمثل نص الشعب الفلسطيني وحتى اقل ما بتمثل الشتات الفلسطيني ما بتمثل الداخل الفلسطيني فصارت الهبده وصار الاضراب الشامل في 18 ايار واعطانا 
يعني او مش اعطانا ارجعنا للمفهوم الاساسي في انه الفلسطيني لا يشتت وهويتنا تبقى هويه جمعيه واحده وهدفنا واحد، بعد كل محاولات الاحتلال في انه يجزئ القضيه سواء جغرافيا او حتى بالهم الوطني في انه يصير ابن الضفه بفكر بهموم يوميه بكيف بده يمرق على الحاجز، بكيف بده يشتغل، بكيف انه ما فيش شغل مثلا بالضفه فالبعض بيروح بتوجه بيشتغل بالمستوطنات، كيف ابن غزه بفكر بالحصار وكيف ممكن يطلع من غزه الى اخره، ابن الداخل كيف ما يفقدش هويته الفلسطينيه ويضل يحافظ عليها، والشتات كيف يرجع اللي هو اساس قضيتنا حق العوده يعني فمن هون الهبه اجت حكت لنا انه فعلا الفلسطيني لساته بنفس المحل ولسه بنظل بنفس المحل القدرات العسكريه اللي صارت واللي اثبتت لنا انه المقاومه بكل اشكالها هي الوحيده القادره انها تعيد لنا حقنا وانه التنازلات اللي صارت على مر السنين هي ما بتؤدي الى تنازلات اكثر فالمقاومه يعني والصواريخ اللي انطلقت من غزه وبتوصل لعمق يعني الوجود الصهيوني لاول مره يمكن بوصلوا لمطار رمون وبتم ايقافه وشال حركته بشكل كامل، فهذا بعطينا دفعه في انه المقاومه طول هاي السنوات ما نامت وكل الحروب اللي صارت على غزه ما قدرت تفشل المشروع المقاوم واللي بده يعني يستعيد فلسطين بالقوه زي ما تم انتزاعها بالقوه. آخر نقطة في موضوع أهمية الهبة وكيف أدت لاستعادة الخطاب الجذري مش بس داخلياً لا كمان دولياً وهون يمكن بحب أحكي هيك بعض الإشارات اللي أنا يعني لمستها من خطاب بعض المجموعات التضامن بفرنسا تحديداً كونه عندي تجربة بسيطة بفرنسا وتم التواصل مع بعض المجموعات أثناء الهبة فلاحظت أنه تم تح يعني في تحول نوعاً ما وفي صعود للخطاب الفلسطيني الجذري اللي بيحكي عن فلسطين كاملة مكملة كجغرافيا واحدة مش مقسمة ومش حل دولتين ومش وما بعد اوسلو حتى بامريكا اللاتينيه المسيرات اللي كانت تطلع كانت تطلع تحكي فلسطين من المي للمي فلسطين كامله حق الفلسطيني بالنضال والمقاومه وحتى الحق في القتاح المسلح اللي هو يعني مضمون ومكفول دوليا هاي المفاهيم كانت غايبه يمكن لبعض السنوات عن التضامن الدولي وعن التضامن العربي وتحديدا بعد ما صار يعني مجموعه من من مشاريع التطبيع في الوطن العربي اللي, اللي كمان هيك يعني يمكن اضعفتنا شوي او اعطتنا شعور سيء اتجاه الدول العربيه ولكن الجماهير العربيه والشعوب العربيه هي اللي بالاساس بتعطينا الدفعه بشكل بشكل دائم حول كيف اثبتت هاي او كيف افشلت هبه ايار بعد المشاريع الصهيونيه، زي ما بنعرف كلنا صفقه القرن اجرت ببدايه السنه الماضيه ب 2020 وقدمت كثير مقترحات لحل القضيه من وجهه نظر امريكيه صهيونيه واضحه انها ما ما بتشوف الفلسطيني الا يعني مجرد عدد بعيش في اجزاء مجزأه من 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 خرائط فلسطين او من فلسطين التاريخيه. بعض المقترحات كانت هي خطه الضم وتبادل الاراضي. وهون دكتور جميل انت اشرت لهذا الموضوع على تنازل الاراضي في المقال وانا بحب نناقش هاي النقطه اكثر خلال نقاشنا ففي موضوع تبادل الاراضي تم طرحه كحل وتحديدا مع منطقه المثلث بالداخل الفلسطيني اللي يمكن اكبر مدينه فيه ام الفحم اسف انا عم بحكي سريع هلا بحاول ابطئ بمقترح تبادل الاراضي في منطقه المثلث وتحديدا ام الفحم ويمكن لشو بتشكل ام الفحم من 48 لليوم بالنسبه لاسرائيل انه هي بالنهايه اكثر يعني او مش اكثر هي بتحتوي على اغلبيه عربيه هي حلقه الوصل الواضحه والصريحه ما بين الداخل الفلسطيني والضفه الغربيه ملاصقه للخط الاخضر هي ما فيها عدد من المستوطنات واليهود في داخل المثلث ولكن في محيطه عدد من المستوطنات ولكن تم الحفاظ على اغلبيه عربيه وتم الحفاظ على تاريخ نضالي وطني 
واليوم الهبة أثبتت كيف الداخل الفلسطيني وكيف الشهيد من أم الفحم والشهيد من اللد بأثناء هاي الهبة بعبر عن فلسطينيته وأنه حتى رغم كل المحاولات ولهذا الهدف إسرائيل كانت تسعى لأنها تتبادل الأراضي تحديداً مع هاي المنطقة إنه مهم على سبعين مدار سبعين سنة ما قدروا يعني يكوا وعي الفلسطيني أو إنه يبعدوه عن فلسطينيته فأفشلت عملياً الهبة مقترح تبادل الأراضي كمقترح لحل القضية وكذلك كذلك هي أفشلت عملياً مشروع أو خطة طبقة القرن من الأساس بكل ما حملته وتحديدا اذا بنحكي هون عن دور امريكا في يعني في طرح الصفقه كصفقه وفي بعض المشاريع في تحويل مثلا مفهوم اللاجئ الفلسطيني بحيث انه يبطل يشمل كل اللاجئين الفلسطينيين بحيث انه يصير مجرد الفلسطيني الاول اللي خرج من دياره فهذا كان احد مقترحات صفقه القرن اللي هو عمليا من خلال يعني اعاده استعاده مفهوم اللاجئ الفلسطيني بالشتات وبالداخل تم احباطه كيف الولايات المتحده الامريكيه قطعت كل التمويل اللي كان بتمول لوكاله الاونروا وكاله الغوث واللاجئين اللي هي بتشكل يعني وجودها هو اساس لوجود حق العوده ويعني اساس القضيه الفلسطينيه هون يمكن بنتقل ل او يعني استكمالا اخر نقطه في موضوع صفقه القرن وكيف اقترحت كمان من بعض الاشياء موضوع العقاب الجماعي وتبريره تبرير استخدام اسرائيل للعقوبات الجماعيه وتحديدا في موضوع هدم المنازل فكان في نص واضح وصريح انه اسرائيل كدوله ليست بحاجه الى انهاء العقوبات الجماعيه رغم انه كل المواثيق الدوليه والمعاهدات الدوليه تعتبر العقوبه الجماعيه جريمه واضحه ضد اشخاص مدنيين ولكن اجت الصفقه يعني بمنافاه كامله لحقوق الانسان والمواثيق الدوليه ويمكن هون بنتقل لدور الامم المتحده وعدم تعويلنا على الامم المتحده ك يعني ك انه بدها تنقذنا الامم المتحده او هي بدها تعالج القضيه الفلسطينيه وتعيد لنا حقنا، لانه بالنهايه الامم المتحده بتتعامل مع القضيه الفلسطينيه كمساله لاجئين ومساله انسانيه فقط، ولكن لا ما بتتعامل معها كقضيه انسانيه عادله يجب يعني احقاق الحق فيها واستعاده الحقوق كامله. من هون بنتقل لاخر نقطه بدي احكي فيها اللي هي اخر نقطه بدي احكي فيها اللي هي كيف نستعيد او كيف من وجهه نظري بفكر ممكن نستعيد احنا مكانه القضيه الفلسطينيه وهون بدي احكي في اخر شيء حكى فيه هاشم اللي هو موضوع السلطه الفلسطينيه والدور اللي بتلعبه ومش تحديدا على موضوع نزار بنات من قبل ذلك احنا بنحكي عن سلطه بتهاجم النقابات بتهاجم الجمعيات بتهاجم بدها تعمل تغول على السلطه القضائيه وبتحاول تسحب كل الصلاحيات بتهاجم المناضلين والمقاومين بكثره أشكالهم. فهي سلطة قمعية على كافة المستويات ومش فقط على المستوى النضالي يعني يمكن هون هيك مؤشر بسيط على تغول هاي السلطة أو كيف السلطة بتسعى لهيمنة أكثر وتسلط أكثر فإنه خلال عشر سنين وتحديداً السلطة يعني برئيس السلطة خلال عشر سنين تم إصدار أكثر من 230 قرار بقانون اللي هي صلاحية للرئيس وحده وبتم في حالة الطوارئ فقط أما في خلال عشر سنين من على مدار المجلس التشريعي من 1996 لل2006 تم إصدار ما يقارب 90 قانون فقط فهذه بس مؤشر بسيط على كيف إنه هاي السلطة بتسعى لتفرد أكثر وهيمنة أكثر من قبل الافراد لهم مصالح واضحه وصريحه بموضوع نرجع لنزار بنات اللي هو يمكن واضح صار وفيش حاجه كثير انه اسهب فيه ولكن واضح كيف انه السلطه بتسعى يعني هي باخر انفاسها وبتسعى لقمع اي شكل من الاشكال المقاومه والنضال وبدي اذكر حادث بسيط حدث اثناء هبه ايار في يعني هذا الحادث يمكن ما اخذش صدى في حينه ولكنه خط 
خطير جدا ولكن امام كل شيء ثاني حدث هو كان بسيط فانه في صبايا بوسط رام الله اللي هي العاصمه السياسيه بالنسبه لهذه السلطه تم ايقاف ثلاث صبايا من زينه صبايا فلسطين الناس يعني صبايا بتوجهوا دائما بيكونوا في كل المواجهات ونقاط يعني المواجهه والمقاومه تم ايقافهم لسبب بسيط جدا هو كتابتهم على جدران رام الله قاوم فداك الاعصار مع مع خارطه فلسطين كامله تم ايقافهم من عساكر السلطه لمده ليله كامله في النظاره الفلسطينيه هذا يمكن هلا صار بعد كل هاي التوقيفات اللي بتصير للمناضلين شيء بسيط ولكن هذا مؤشر كيف انه السلطه حتى من ابسط الاشياء بتخاف وكيف هلا عم بتم محاكمه يعني زميلنا ورفيقنا فادي قرعان على حمله لاعلام فلسطينيه قبل يومين القاضي بكل يعني ما في اوضح من هيك بكل وضوح هو حامل اعلام فلسطينيه تم ايقافه هو نايم لليله الثانيه اليوم بالنظاره لهذا السبب بدي اوقف هون ونستكمل يعني اكثر بالنقاش وشكرا مره ثانيه لمؤسسه الدراسات ولدكتور جميل على الاستضافه شكرا دنا حكيت شيء كثير ومثير للنقاش وبغني الحلقه الهبه هي محطه نضاليه على طريق التحرير ضروره دور الشباب وضروره تنظيم الشباب اوكي هذا ممكن حكى عنه انت ما حكيت عنه بس بال يعني توحي ان هناك في امكانيه زياده الدعم الهبه ساهمت في زياده التضامن الدولي مع القضيه الفلسطينيه وهذا صحيح بس كيف السؤال هو كيف ممكن ان نستديم هذا التضامن ونحييه اكثر لمحتي انه انه الهبه عادت الجغرافيا لفلسطين كجغرافيا فلسطين من النهر الى الى البحر او من البحر الى النهر بالبار وبالتالي امكانيه طرح مشروع بدل مشروع الدوله في الضفه وغزه مشروع الدوله الواحده على كل فلسطين هذا للنقاش طبعا وحكيت عن السلطه وتفردها السلطه وكيف القرارات باتت تؤخذ خارج المؤسسات يعني في تفرد وهذا صحيح جدا انه ما فيش مؤسسات وبالتالي فيش محاسبه والقرارات كلها فرديه و أو من مجموعات صغيرة كما بات واضحا وكما اغتيال نزار أثبت أنه يعني بالنهاية في سلطة تمارس القمع عندما تحس أنه هناك من يتحدى هذه السلطة مش مؤسسات اللي بتتحاسب وبتشير وبتحط طيب المتحدث الآن هو رازي ورازي وباحث وكاتب فلسطيني واعتقد هو من مواليد حيفا ودارس في جامعه حيفا انا من مرحبا مرحبا واهلا وسهلا انا من مواليد بلد اسمها عبلين بالجليل تقع تحديدا بين بين حيفا وعكا على مثلث حيفا عكا الناصري وشكرا يعني على تنظيم الندوه لمؤسسه الدراسات ولكل اللي حكوا قبلي وراح يحكوا بعدي بعطي شكرا سلف وانا بصراحه شوي يعني بدي احكي يعني لما شفت العنوان انه العنوان حول تغيير ميزان القوى 
كان سؤالي بالاول هل لا زلنا نحن على الميزان القوى اصلا؟ هل لا زلنا نحن كفلسطينيين وكحاله سياسيه فلسطينيه على الميزان؟ هل هل بعدنا على الميزان ام تحول الميزان بكفه واحده؟ هذا سؤال و... وانا بدي ابدا بصراحه في مداخلتي من موضوع الهبه الاخيره وانا بفكر بالهبه الاخيره الهبه الاخيره باول شيء كانت كثير كثير مميزه باعتقادي على على كثير اصعده ولكن باعتقادي في شغلتين مهمات كثير صاروا بهي الهبه اللي بفيدونا في هذا النقاش كثير وبدي اتطرق لهم خلال بدايه مداخلتي وابني عليهم بعدين شو ممكن ينعمل الموضوع الاول والاساسي انه هاي الهبه بينت حجم الفجوه ما بين النخب السياسيه بفلسطين وانا اتحدث عن فلسطين كل فلسطين وما بين الشارع الفلسطيني وما كان وجود الشارع الفلسطيني الشارع الفلسطيني كان في عالم والنخب السياسيه الفلسطينيه كانت في عالم اخر مختلف كليا وانا اتحدث هون تحديدا عن الضفه الغربيه وأراد 48 لأنه درجة الشبه بين هذول المكانين جداً جداً عالية تبين خلال الهبة إنه النخب السياسية اللي بهذول المكانين إن كانت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وإن كانت لجنة المتابعة في أراضي 48 هي قوة باتت اليوم هناك فجوة بينها وبين الشارع لا يمكن تجسيرها باعتقادي لجنة المتابعة بال 48 والسلطة الفلسطينية بالضفة لا أعتقد أنهم اتخذوا قرار بعدم الانضمام إلى الهبة إنما لا لم يستطيعوا اللحاق بالهبة باعتقادي الهبة كانت متقدمة كثير على مكان على قدرات على دور هاي البنى السياسيه اللي موجوده في الضفه 48 انا لاحظت هذا الشيء في اراضي 48 خصوصا انه القوى السياسيه عندما ذهبوا اليها لحل الاشكاليه ولعب دور الواسطه اللي دائما بتلعب ما بين الشارع وما بين السلطه لم تكن قادره على لعب هذا الدور لان الفئات اللي كانت في الشارع والشارع كان بعيد عنها لدرجه انها لا ما بتقدر تحكي معه بالضفة الغربية أنا بتذكر يوم الإضراب منيح منيح كانت السلطة محوطة حوالى المقاطعة ومش موجودة كلياً مش موجودة بالشارع أنت لا بتشوفها لا برمومها ولا بتشوفها أفرادها ولا بتشوفها بأعلامها كان هناك شارع فلسطيني يوم الإضراب حي هذا الشارع لم تكن لديه أي قيادة سياسية معلنة أو منظمة هاي حقيقة يجب أن نحكيها اليوم نحن نعيش حالة فلسطينية هناك فيها نخب سياسية غير مرتبطة كلياً بالشارع مرتبطة بشيء واحد ألا وهو كيف تضمن بقاء وجود فقط كيف تضمن وجودها كقوة سياسية وكبنى منتفعة وكبنى ولاءات وكمصالح مرتبطة بالاستعمار مرتبطة بالحالة الدولية مرتبطة بالغرب هذا هو هاجسها الأساسي كيف تبقى وكيف تستمر في وجودها ليس بهدف تحرير فلسطين او السعي في هدف استراتيجي فلسطيني، انما بهدف الحفاظ على ذاتها وعلى امتيازاتها، هذه حقيقه يجب استنتاجها كمرحله اولى بعتقد من الفكره. الشيء الثاني اللي هو مهم كثير ويرتبط بهذا الموضوع كمان الذي يجب النظر اليه بعتقد بتعمق هو كم الطاقات الفلسطينيه اللي برزت خلال الهبه ونشطت خارج الحقل السياسي التقليدي الفلسطيني. كان في هناك انا بعتقد مئات اذا مش الاف الطاقات اللي كل واحد فيهم بيشتغل في زاويته بالمكان اللي مختص فيه بالمكان اللي بيعرف يشتغل فيه بدون اي اوامر تنظيميه من اي انسان كل واحد فينا فلسطيني خلال الهبه لا المحل اللي هو بيقدر يفيد فيه واشتغل فيه 
هناك كان في صبايا من الشتات اشتغلوا بمثابه ان انفتحوا فضائيه على صفحات التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا على الانستغرام على الفيسبوك واشتغلوا كفضائيات بتطرح الصوت الفلسطيني لحالهم بدون ولا شيء كان في مبادرات لاسبوع الاقتصاد الوطني ناس اشتغلت لحالها طاقات رهيبه بصراحه انا باعتقادي بهاي الهبه احنا بنقدر نبني او بنقدر نقول انه هذه هي اللحظه اللي فيها الشارع الفلسطيني بلش يتخطى القياده الفلسطينيه بالفعل السياسي بالفعل السياسي انا اتحدث مش بلش يتخطاها كقياده او يطرح ذاته كبديل عنها هاي المفاهيم اللي هي بديل عنه مش بديل عن لا الشارع على الارض تخطى القياده الفلسطينيه صار يشتغل لحاله بدون اوامر من حدا بدون تنظيم من حدا بدون رؤيه من حدا بدون استراتيجيه من حدا ولذلك باعتقادي الهبه كان فيها جانبين كان فيها جانب جانب سلبي وكان فيها جانب بخوف بصراحه على الاخر وكان فيها جانب ايجابي جدا، الجانب السلبي باعتقادي هو الجانب اللي فيه احنا اكتشفنا انه الحاله الفلسطينيه لم يعد فيها نقط سياسيه، احنا اليوم نعيش في حاله سياسيه بدون استراتيجيه، بدون رؤيه، بدون تنظيمات سياسيه، بدون ايديولوجيا سياسيه، بدون ولا اي شيء، وفي المقابل بؤره الامل هي انه اكتشفنا انه الاجيال اللي احنا جيلنا خلينا نحكي اليوم في عنده طاقات اللي قادره وعندها ال... عندها المعرفه الكافيه وعندها الخبره الكافيه وعندها المهارات الكافيه لتشتغل لحالها. فانا باعتقادي هذا هذا اهم شيء يجب البدء منه بالحديث عن بالحديث عن الهبه. الشيء الثاني اللي الشيء الثالث اللي باعتقادي كان كثير مهم بالهبه ويجب الاطلاع عليه هو انه احنا من ما بعد الانتفاضه الثانيه لحد اليوم تاريخنا هو تاريخ هبات. تاريخنا تاريخ هبات كل كم سنه الناس بتبطل تقدر تتحمل حاله الاستعمار اللي موجوده بفلسطين بتطلع وبتهب بتفرغ غضبها وبنرجع لورا كمان مره لما قبل وطبعا مين اللي بخطط هو الاستعمار الاستعمار بيجينا كرد فعل عشان يربينا ما بعد كل هبه ولكن تاريخنا هو تاريخ هبات وتاريخنا هو تاريخ هبات مش من فراغ لانه ما فيش عندنا بنى سياسيه اللي قادره تحمل الهبه من مستوى هبه لمستوى انتفاضه الانتفاضه الهبه وقتها محدود بتعيش على الحس الفطري وحماس الناس الطبيعي اللي حمل الهب لانتفاضة هناك حاجة إلى تنظيمات سياسية اللي قادرة إنها تفرغ قادرة إنها تدعم قادرة إنها تستمر وأنا باعتقادي هاي هي أزمتنا بهاي المرحلة عدم وجود برنامج أو رؤى أو طرح استراتيجي سياسي فلسطيني وأنا باعتقادي لأجل 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 التقدم عن هاي المرحلة هناك حاجة إلى بدء نقاش جذري وشامل حول الحاله الفلسطينيه وهذا يعني بفكر انه هو السؤال اللي موجود اليوم هو مش موضوع نحن وميزان القوى مع اسرائيل انما نحن ونحن وماذا نريد من ميزان القوى اليوم في فلسطين لا يوجد اجماع على ما هو شكل التحرر الذي نريد ما هو الحلم الفلسطيني اي نظام سياسي اذا كان اذا كان إذا كان منظم إذا كان أي نظام سياسي لا يوجد هوية سياسية بتكون مخيلة، شو مخيلة الفلسطين اليوم بعد ما تحولت مخيلته وتحول حلمه اللي كان بسنوات الثمانين اللي كان بسنوات السبعين اللي كان الحلم اللي بنته منظمة التحرير خلينا نحكي بصراحة تحول لكابوس. الحلم اللي بنته منظمة التحرير عم نشوفه بالشوارع عم عم حامل عصايد إيده وعم بضرب الناس، عم بكسر الناس بالشوارع، عم بقتل عم 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 بعدم وهذا سؤال مش بسيط، احنا بشو بنحلم كفلسطينيين؟ احنا بنحكي انه احنا بدنا نتحرر من الاستعمار، بس الحلم فيه له تفاصيل وتفاصيل الحلم هاي تبعتنا كفلسطينيين بعتقد انها ناقصه في هاي المرحله، وللبدء 
في اي مشروع سياسي علينا بدايه ان نحط مخيلتنا لوين احنا رايحين وشو بدنا بعد ما نهار مشروعنا لذلك انا باعتقادي انه احنا بحاجه اليوم كفلسطينيين ان نبدا من تحت السفر وليس من السفر لانه لما بدات القياده الحاليه ودائما في نوع من انواع التشبيه ما بين ليش الشباب اللي موجود اليوم بالشارع الفلسطيني ما بتقوم بما قامت فيه القياده الحاليه الفلسطينيه وتاخذ منظمه التحرير وبتمشي بثوره كيف مشيوا زمان بسنوات ال 60 وسنوات ال 70 اعتقد انه هون في بهذا النقاش نوع من انواع النسيان لواقع فلسطين اللي موجود اليوم انه احنا لما بنطلع اليوم نحن لا نبدا من الصفر في تاسيس مشروع فلسطيني، نحن نبدا من تحت الصفر للتخلص من القياده اللي كان موجوده اليوم، نبدا من التخلص من تكلسات المرحله اللي موجوده، بعدين بنوصل للصفر، ومن الصفر بنبلش نبني، لذلك انا بعتقد انه المرحله اللي احنا موجودين فيها اليوم لازم تكون مرحله اللي هي نبلش فيها نتعامل مع الحاله الفلسطينيه كحاله تحتاج الى البناء من اول او جديد، اذا كان الحقل الثقافي، اذا كان الحقل السياسي، وبالنسبه لنقاش الثقافي والسياسي اللي كان بالاول انا بحب اعطي رايي فيه، انا باعتقادي انه لا يمكن فصل الثقافي عن السياسي، الثقافه السياسي بتصيغ الثقافه، ثقافه منظ... الثقافه اللي طلعت في فتره منظمه التحرير كانت نابعه من راس الهرم من فوق كان في سياسي بتصيغ الصوره الثقافيه والثقافه بترجع بتغذي السياسي كمان مره، لذلك باعتقادي لا يمكن فصل هذه الحقول، هذه الحقول مرتبطه عضويا في بعض لا يمكن فصلها، اذا نحن اليوم دون اي مشروع سياسي وانا باعتقادي اليوم احنا خارج كل المشاريع السياسيه، كل البرامج السياسيه اللي موجوده اليوم في فلسطين اصطدمت بالحيط بطلت موجوده، لا يمكنها ان تستمر، لماذا لا يمكن لهذه البرامج ان تستمر؟ انا باعتقادي جزء منه هو قصور ذاتي عند هذه البرامج لانها قرات الحاله السياسيه غلط وبشكل مغلوط وباعتقادي السبب الثاني انه اسرائيل كمان عم تدفعنا لنوع من انواع اسرائيل لما لما وقعت مع هاي البرامج السياسيه كانت عم تكسب وقت ما كانت تحل لما وقعت اوسلو كانت بدها تكسب وقت وبدها تحل الانتفاضه الثانيه مش كانت بدها تحل صراع معنا لما مشيت معنا بمسار المواطن ب 48 ما كانت بدها تحل صراعنا معنا كان بهذيك المرحله يتحاجب بهذا الصراع لذلك انا باعتقاد اسرائيل تخطت هذه البرامج اليوم والقوى السياسيه المحتكره للحاله الفلسطينيه لا تزال متمسكه بها لانها لا تستطيع ان تتخطى هذه البرامج الا برامج كفاحيه اكثر بسبب ارتباطاتها الاقتصاديه والمصالحيه اللي موجوده مع الاستعمار اليوم ان كان في اراضي 48 وان كان قديش بعد معي وقت لاني انا دقيقتين اوف هاي كثير جميل مش سامع ما سمعت جميل بس يعني بما انه عم بقول لك تفضل ما بعد هذا بعد بعد هذا الموضوع انا باعتقادي بالنسبه لموضوع اول خطوه يجب علينا القيام بها لاستعاده مكانه القضيه الفلسطينيه خاصه في ظل حاله الهبه اللي كانت وما بعد الهبه هو استعاده السياسي بمفهومها الديمقراطي للشعب الفلسطيني ليس فقط اسرائيل من يصادر حق الشعب الفلسطيني اليوم بتقرير مصيره انا باعتقاد القياده السياسيه اللي موجوده في فلسطين اليوم هي ايضا تلعب نفس الدور في مصادرة حقنا كفلسطينيين بالتعبير عن ذاتنا تعبير عن رؤيتنا بالصراع تقرير مصيرنا حياتنا السياسية والاجتماعية كمان والثقافية هناك القيادة السياسية اللي موجودة اليوم 
تعمل باختصار تعمل على احتكار ما يسمى باحتكار السياسي ليس احتكار التمثيل الفلسطيني كما كان لاحظ سابقا بل احتكار الصراع الفلسطيني احتكار القضية الفلسطينية احتكار الصراع واحتراء احتكار يعني أنا بعتقد بدي أتطرق لهذا الموضوع عشان أوضح أكثر من هيك أنا بعتقد أن القمع اللي كان موجود بالضغط الغربية هو رد فعل على الهدف هو هو رد فعل القوى السياسيه ورد فعل السلطه على شعورها بالعجز التام خلال الهبه الاخيره، خلال الهبه الاخيره الشارع استعاد ذاته استعاد وجوده، استعاد زخمه، استعاد تنظيمه الفطري والعقوي واللي نزلت السلطه تعمله هي بعد الهبه نزلت تعلن لمين الشارع لما نزلوا باعلان فتح على دوار المناره وعلى دوار الساعه وفرشوا الدوار اعلان ما كانوا عم بيعلنوا لحدا كانوا عم بيعلنوا لنا احنا كانوا عم بيعلنوا للشعب الفلسطيني انه احنا الشارع لنا وانا بعتقد انه كل شيء صار من ما بعد الهب لليوم هو عباره عن رد فعل على لذلك انا بفكر انه الخطوه الاولى اللي يجب القيام بها هي حوار فلسطيني شامل وليس حوار فلسطيني شامل بالمفهوم التقليدي للحوار الفلسطيني اي حوار ما بين حماس او حوار ما بين الفلسطينيين لا اعتقد ان هناك حاجه لحوار فلسطيني شامل حوار فلسطيني شامل بمثابه عمليه دمقرطه للصراع بمثابه اعاده الصراع من صراع تسيطر عليه نخب على راس هرم سياسي الى صراع قادر انه يصيغ ويكون شريك في صياغته وشريك في النضال فيه من خلاله اكثر ما يمكن من فئات الشعب الفلسطيني اللي موجود اليوم واللي ناشطه. الشيء الثالث الشيء الاخير اللي بدي احاول احكم فيه هو انه وهذا كمان لاحظته في مقال جميل انه دائما سؤالنا هو سؤال حكيم دوله دولتين ثلاثه أربعة خمسة تنتنات وكأنه في حدا سألنا شو بدنا أو وكأنه في حدا قايلنا قرروا شو بتحبوا تأخذوا وأنا بفكر إنه إحنا لازم نطلع من صراع الحدود وهذا يعني هذا الموضوع هو موضوع له علاقة برؤيتنا لنفسنا ورؤية العالم لإلنا أين نحن من القضاء من أين نحن من الصراع مش على أساس إنه في حركتين قوميتين أين نحن من الصراع على اساس صراع ضد الظلم، على اساس صراع ضد العنصريه، على اساس صراع ضد فكره الدوله الاثنيه بطبيعتها وبجوهرها بغض النظر وين حدودها وبغض النظر وين موجوده هاي الدوله، ليش العالم اليوم مش مستعد يقبل في دوله اسلاميه في افغانستان وقبلان في دوله يهوديه بفلسطين؟ هذا سؤال هذا سؤال كثير مهم، احنا موضوع تغيير خطابنا باتجاه العالم مرق عليه كثير ظروف وصار هذا الخطاب ملائم لقدرات القوى السياسيه وليس للحقيقه اي انه خطاب سياسي حسب شو السياسي بيقدر يحقق مش حسب شو الصراع في طبيعته وصراعنا في طبيعته احنا لازم نرجع نحكي عليه كصراع ضد دوله اثنيه كصراع ضد دوله يهوديه وهون بدي انهي بكمل بعض الاسئله شكرا كثير بتامل ما تاخرت عن الدقيقتين جميل آه شكرا رازي 
حديثك في كثير من القضايا المهمه واللي هي مسار نقاش على كل الاحوال ويجب ان تكون مسار نقاش حكيت عن انه الهبه ابرزت درجه الاغتراب بين النخب وبين الناس او الجمهور وهذا صحيح جدا برايي اثنين بينت ان هناك طاقات خارج البنى التنظيميه السياسيه القائمه اللي بادرت وبينت بينت انها قادره على الفعل خارج هذه الاطر المتوارثه و لكن وهذا بحاجه كمان بلوره اكثر وممكن بحاجه الى حوارات اكثر انه بين انه نحن ينقصنا الرؤيه مش احنا ينقصنا شغلتين برايي انه التمثيل للكل الفلسطيني ما في بعد كان في نظم التحرير وضعت على جانب او اكلتها السلطه وبعدين لا لا هي لا هي لا حركه تحرر ولا هي دوله يعني والثانيين انه انا بهذا بجوز كمان يعني من المشروع السياسي بحاجه لنقاش ونقاش مهم وعلى اسس اللي لما حلها رازي انه بدنا احنا على اسس من العداله و احنا شو بدنا؟ بدنا هاي الدولة الـ 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 الكولونيالية الاستيطانية يصير تفكيك لإلها. تدي كولونايز بالانجليزي ما دام في مترجمة يعني إزالة الطابع الاستعماري الاستيطاني وما ثم ممكن الواحد يفكر دولة ديمقراطية على المساواة تخلي عن كليا الصهيونيه كايديولوجيه تمييزيه استيطانيه الى اخره وخطاب الخطاب السياسي بده تغيير كامل انا مع انه دخول السلطه على الخط الخطاب السياسي صار انه الدوله انه جغرافيا فلسطين تغيرت تاريخ فلسطين تغير نضال الشعب الفلسطيني تغير كله بقى كانه المساله الفلسطينيه تواجدت بعد ال 67 انه بقى في احتلال صار بال 67 اذا بنزيل الاحتلال بينتهي كل شيء لا عاد في لاجئين ولا دوله استعماريه استيطانيه ولا تمييز عنصري ولا اخره هذا بده خطاب انا معك انه بهذا بده خطاب سياسي جديد وبدها وهنا انا رايي دور الحقل الثقافي الديمقراطي التقدمي مش الحقل لانه حماس عنده حقل ثقافي او بدك اليمين عنده حقل ثقافي ابو مازن عنده رؤيه بس نحن بنحكي عن خطاب تقدمي قادر على الوصول الى العالم اللي ممكن يكسبنا تضامن اكثر زي ما السود في امريكا كسبوا تضامن دولي احنا كمان عندنا هذه القدره بجوز اكثر نصل لهذا الشيء الكلمه الان لهويده الصفدي اللاجئه فلسطينيه مقيمه في لبنان الاصل من عكا معاها ليسانس من جامعه بيروت العربيه 
وهي صحافيه في قناه الام بي سي ومراسله ومراسله صحفيه مترجمه ومحرره للمحتوى واعتقد لك تفضلي ويندا لك الميكروفون ل 15 دقيقه واذا بتاخذ دقيقه زياده مش راح اتدخل جميعا دكتور جميل لكل الزملاء الموجودين وكل التحايا لكم من بيروت بس بدي منكم شغله يعني اعذروني اذا راح الانترنت او راحت الكهرباء لانه اكيد بتعرفوا شو الظروف الموجوده هون بلبنان انا كثير سعيده ان اكون معكم اليوم بهي الجلسه وكثير سعيده ايضا انه يكون الاشخاص الموجودين هن من الفئه الشابه يعني شباب فلسطينيين فخورين فيهم تحديدا هون نحن لما بنحكي لما بحكي عن بيروت بنحكي انه الصدى الفلسطيني في لبنان يعني اليوم يمكن اذا في اغلبيه موجودين بفلسطين فانتم الصوت ونحن الصدى لفلسطين لفلسطينيين الموجودين داخل فلسطين بدي احكي عن ثلاث محاور ما قبل هبة القدس ما خلال هبة القدس وما بعد هبة القدس ورح أحكي طبعا عن وجودنا كلاجئين فلسطينيين في لبنان وكيف الصورة يلي نحن توصلنا من داخل فلسطين والمشاعر أيضا يلي نشعر فيها مع كل شيء بيصير بفلسطين قبل ما يصير هبة القدس قبل ما يصير في عنا هبة أيار بقول أنه كنا عايشين حالة إحباط إحباط كامل عند كل الفلسطينيين الموجودين هون بلبنان 12 مخيم تجمعات وخارج المخيمات عايشين حالة من النسيان وين القضية الفلسطينية إذا كان السؤال اليوم شروط ومتطلبات استعادة مكانة القضية الفلسطينية قبل هبة القدس كان هذا العنوان منه موجود حتى بنشرات الأخبار حتى بالتقارير الصحافية إذا بنسمع عن فلسطين بنسمع عن ذكرى النكبة ذكرى يوم الأرض وإذا في أسرة أخدوهم بيطلع عنهم خبر بتحديدا تحديدا عم بحكي أنا عن ليش عم بحكي عن الصحف مش عم بحكي عن الصحف الفلسطينيه الموجوده هون انا عم بحكي عن الصحافه العربيه بشكل عام قبل هذا التاريخ قبل تاريخ ايار اجى اجى 17 تشرين وصار في ثوره بلبنان وصرنا نحن بين الكماشتين يعني اي 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 كماش وين وين بنوقف بننزل لمظاهرات بما انه نحن جزء من هذا النسيج الموجود بلبنان ولا لا نحن ما لازم نكون بهذا الصف لانه في عندنا تاريخ ما 75 ل 82 والحرب الاهليه اللي صارت فنحن على المحك ننزل منشارك ولا ما منشارك نبقى دائما على الحياد فبنوقف على الحياد مع انه نحن جزء من هذا النسيج اجت هبه القدس رجع الامل وقبل ما ننسى التطبيع اللي كان صار التطبيع اللي كان صار صفعنا كف كتير 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 كبير يعني صرنا بمحل انه آه اليوم نحن حيودونا على اي بلد على سيناء على الاردن على النهر ولا على البحر صدقا هي المشاعر اللي بعيش الفلسطيني اللاجئ خلينا اسميه واحط تحت لاجئ خطين كتير اعراض لانه دايما يمكن هو الاشخاص اللي بيكونوا منسيين منسيين باللعبة السياسية او منسيين بالمؤامرات اللي بتصير ولا الاتفاقات اللي بتصير دايما عندهم حلول لهول الكم لاجئ هن بيسموهم كم لاجئ منتشرين سواء اردن ولا لبنان ولا سوريا ولا ما بعرف وين وبنحطهم بيمشوا معنا وفقا للحلول نحن بنلاقيها سياسيا. أه 
نحن كنا عايشين هاي الكآبه كنا عايشين هذا الاحباط وكنا عايشين ايضا الصفعه الكبيره لما صار نفيق على تطبيع نام على تطبيع طيب اوكي اليوم شو راح يصير بكره شو راح يصير بطلنا عارفين هل نحن عن جد الصوت الصدى لفلسطين هل نحن بعدنا موجودين سال سؤال رازي هل بعدنا على ميزان القوى ونحن هل جزء من هذا الميزان ولا لا لما اجت موجه لما اجت هبه القدس كانه حدا اعطانا جرعه امل كثير كبيره وفجاه انتقلنا يعني صرنا عم نشوف المقاومه الفلسطينيه انتقلت من خط الدفاع الى خط الهجوم من من رد الفعل الى الفعل صرنا عم نشوف خشيه يمكن جيش الاحتلال اللي نحن بنسمع عنه انه الجيش الاوهم بيت العنكبوت واللي بيخاف واللي واللي بالرعب صرنا عم نشوفه كيف خايف من من توغل بري يعني ما بده يواجه فيس تو فيس طيب هاي الهبه اعطتنا جرعه امل جدا 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 كبيره وخلتنا نرجع نقول انا في في فلسطين فلسطين قادمه وهاي المعركه اللي صارت يعني انا سميتها بارتكل بمقال كتبته هي ليست المعركه لكنها اولى معارك التحرير منا معركه التحرير ولكن بالنسبه لنا اولى المعارك عشان هيك هذا الامل لما نحكي بنحكي من بعض لما نكون عايشين وعم نسمع الخطابات السياسيه اللي عم بتكون والمحاور كيف عم كيف عم تنتقل المقاومه الفلسطينيه كيف عم تتطور كيف عم بتكون صلابتها اكثر كيف عم تنعكس علينا برضه يعني نحن كنا كمان بحاله انقسام ما ننسى الانقسام الموجود هذا الانقسام كثير بياثر على الشعب على على الحركه على الطرقات على الناس لما اجى هذا المكان لهذه المعركه وربطناها بالروايه الصهيونيه اللي دائما بتقول انه نحن هدفنا استعمار فلسطين، استيطانه، تطهيرها من سكان الاصليين، تحويلهم للاجئين ونجردهم من حقوقهم الانسانيه، نحن حقوقنا الانسانيه مناش موجوده كلاجئين، ولكن ما وقفنا على هاي النقطه، وقفنا على فكره انه نعم فلسطين تستطيع، نعم فلسطين تستطيع ان تنتصر وتستطيع تستطيع أن تعود ونحن كلاجئين نستطيع أن نصبح في يوما ما مواطنين نحن نحلم أن نكون مواطنين مش هوية زرقة ولا هوية بيضة ولا هوية خضراء هذا الحلم بهذه المعركة إجا وكأنه صار قريب جدا بالنسبة لنا لما شفنا هذا الشيء عم بيتحقق وصلنا على 12 يوم طيب بعدين شو حتكون الكونكلوجن شو النتيجة خلصت المعركة هل هي بشروط ولا بدون شروط هل هي مثل ما نحكي من شوي رازي كمان رجع بحكي أن نحن شعب هبات أنه نحن منعيش دائما هبة ورا هبة انتفاضة ورا انتفاضة هل هي فقط هبة ولا هي ولا هو فعل حقيقي وهالمرة عن جد فلسطين أقرب لنا خلصت المعركة انتهت وصلنا لما بعد المعركة طيب اليوم بعدنا لاجئين وبعد في عنا ضفة وبعد في عنا غزة وبعد في انقسام بين فصائل فلسطينية والأسوأ نحن عايشين ظروف بعد أصعب لأنه عايشين إشكاليات إنسانية اقتصادية واجتماعية هون بلبنان نظراً للظروف اللي عم بتصير عم بتصير ببيروت طيب اليوم السؤال بيطرح نفسه هل نحن بدنا شروط هل نحن عن جد بدنا متطلبات لنستعيد المكان الفلسطيني ولا هو شرط واحد فقط غير شرط اللي نحن منشوفه نستخدم بس فقط لمرة واحدة كلمة نحن نحن دائما كفلسطينيين بنقول اه هن السبب هن عملوا فينا هيك هن ما بدهم يانا نتحرر هن ما بدهم يانا نوصل لارض تكون من البحر الى النهر ويكون عندنا عاصمه ويكون عندنا دوله نحن عندنا دوله نحن عندنا عاصمه نحن عندنا ارض نحن عندنا موروث اخذناه من من اجدادنا يعني ما بدنا حدا يجي يقول لنا تعال بدي اعمل لك دوله يا اخي انا عندي هاي الارض ماني ناطره منك تعطيني دوله نحن اللي ناطرين الشرط الوحيد هو لمره واحده فقط نكون نحن 
ونعتمد على نفسنا كفلسطينيين والفلسطيني بيقدر يصنع تغيير بيقدر يصنع انتصار بيقدر يحقق مطلب هو بده اياه طيب بدنا نقول انه والله السياسه تمنعنا طب نطلع اليوم عم نطلع اليوم على اللي صار اللي حرك معركه معركه هبه القدس او معركه سيف القدس هو شو هو الشباب الفلسطيني بنطلع اليوم بحي الشيخ جراح ولا بنطلع اليوم بسلوان طب مين اللي عم ينزل مين اللي عم بيصرخ مين اللي عم ينتصد بنطلع اللي صار ايضا باراضي 48 فلسطينيين الموجودين جوا لما اعطوهم بس ضوء اخضر واحد وحسسوهم انه لا نحن عندنا هذا الارض وبنقدر نحن نحرر ونقدر نعتمد على نفسنا ولو حتى باضعف الايمان بالاشياء الموجوده عندنا قدروا يعملوا تغيير وقدروا يخوفوا الصهيوني المستوطن المستعمر الكيان اللي موجود واللي معتمد انه هو اللي خلص صار عندهم جنسيات اسرائيليه وبالتالي هم اسرائيليين الشرط برجع باكد عليه هو فقط نحن وكمان اضف للشرط تبع نحن هو الحقل الثقافي اللي حكى عنه هاشم ودانا لما حكت عن دور الشباب، الحقل الثقافي نحن ما فينا نغيبه اطلاقا، انا بحكي انا تلميذه اونروا خرجت من مدارس الاونروا، وبالتالي اول شيء عملوه سحبوا مننا شيء اسمه جغرا... سحبوا لنا ماده اسمها جغرافيا فلسطين وسحبوا خرائط فلسطين من الصفوف، لما صرنا ندرس احيانا بحصص الجغرافيا والتاريخ يمرروا لنا اشياء عن فلسطين يمررها الاستاذ بس لانه فلسطيني مثلنا مثله، نمررها مثل مثل كانه تحت الطاوله يعني ما بدنا حدا يعرف ما بدنا يجي اليوم كشف، صرنا هيك ندرس عن فلسطين، طيب اليوم وينها الثقافه بالكتب؟ وين الثقافه بالمنهج هل هي موجوده رح نعتمد على شو رح نعتمد على مجموعه تجمعات شبابيه بيقدروا بيعملوا شويه ندوات باي مخيم لحتى نعلم هذا هذا الجيل اليوم شويه اشياء عن فلسطين لا ما هيك بده يتعلم نحن بدنا نفرضها بدها تكون موجوده اوكي اخذناها من اجدادنا تعلمناها من اهلنا بس في ثقافه بدها تكون موجوده لا يجب ان لا تنسى وهن قاصدين انه ينسونا هي وني قاصدين انه يجردونا من هاي الثقافه الموجوده وبيحاربونا بيحاربونا طبعا بالجغرافيا بيحاربونا بالتاريخ بيحاربونا بالخيط بالقطب الفلسطيني الموجوده هون التحدي بالنسبه لنا كجيل شباب هون هذا الشرط الاول والاساسي انه نكون عم نشتغل على هذا الميزان القوي اللي هو الثقافي ومن بعد نحن بنقدر عن جد ننتصر وحتى لو كانت الادوات يلي بين ايدينا هي ادوات ضئيلة وحتى لو كل العالم تحالف ضدنا إذا ما كنا عن جد هذا هذا الفلسطيني المتماسك يلي عن جد عنده حلم العودة ولا يمكن نقدر نحقق انتصار فنحن مش بدنا هبة قدس نحن بدنا هبات ولكن خليها عن جد نكون مؤمنين فيها يعني دائما بنجرب أنه نسمع أوكي اليوم عنا هبة خالص أبو 15 يوم 20 يوم خلصت طب لا ما بدنا مش لازم تخلص مش لازم تنتهي مش لازم نوقف عن هذا الحد انه والله اليوم هبه 12 يوم ميرسي اورفوار لا مش هيك نحن صوت واحد حتى انتمائنا لفلسطين وحتى انتشارنا خارج فلسطين سواء كنا باوروبا ولا بامريكا وشفنا الفرق يلي صار عن طريق مظاهرات ربما عن طريق اعتصام حتى لو رسمي حتى لو كلمه هو كلهم عندهم تاثير لانه نقدر نستعيد فلسطين وبالاخير هي القضيه المركزيه للامه العربيه وهي القضيه الاولى وهي تعود هي دائما في دائره الاهتمام فما فينا نحن نتخلى نتخلى عنا لحتى ما ما يتخلصوا منا ويخلصونا من هذه القضيه هذا اللي بدي اقوله ان شاء الله ما اكون طولت شكرا كثير رويده ما طولت ابدا وبالعكس انا بعتقد يعني أفدتينا كثيراً 
اولا ذكرتينا بهموم الشتات الفلسطيني بمتنوعه قلنا فيها انه طيب احنا رايحين وين؟ غير الهموم الانسانيه والاقتصاديه وطبعا لبنان انا عشت فيه 10 سنين وبعرف وعشت في مخيم شتيله في وبعرف شو كان بس طبعا لما صارت لما اخرجنا من لبنان تغير الوضع الى الى تراجع الى تراجع يعني قرون الى وضع المكتب الثاني صار يدعس على راس اكبر فلسطيني وصار الفلسطيني محتقر في 172 72 مهنه ممنوع منها الفلسطيني يمارسها الى بس بنفس الوقت اللي حكيتيه وانه الهبه اعطت جرعه امل كبيره وهي كاول معارك تحرير ومش بس انت عندك هويه خضراء انا عندي هويه خضراء كمان الضفه بعطونا هويه خضراء نحن زرقاء ليس مش خضراء يا ريت انت زرقاء بس احنا خضراء بس يعني على كل انت اكدتي اللي انا عندي احساس من قبل الهبه هاي ومن الانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه حيويه الوطنيه الفلسطينيه لا زالت يعني تبرز في المنعطفات فجاه ما بشوف الا الحيويه هاي الوطنيه الفلسطينيه رغم انه بالانوا وغير الانوا بما فيها على فكره كتب السلطه بسبب الاحتلال لا تذكر تاريخ فلسطين كما كم ال 48 ولا تذكر انه حيفا هي جزء من فلسطين وعكا ولا ولا اخره يعني لانه في رقابه عليها من اسرائيل وبالتالي دائما تحت المحك بس على كل انا باكد اهميه انه ضروري التمسك تحديدا الشباب الفلسطيني بالروايه التاريخيه الفلسطينيه بفصولها المختلفه ما قبل 48 من حتى بلفور الى ما جرى في لبنان الى ما جرى في سوريا ما جرى ب 48 الى ما جرى بالضفه الى ما جرى بغزه الى ما جرى بالاردن هاي الروايه التاريخيه الفلسطينيه يجب ان تحفظ وتسجل وتدرس لانه هذه الهويه شو الهويه هي الهويه انه فينا نروي قصتنا وإذا ما إذا قصتنا بنرويها مشوهة معناته في مشكلة يعني ونجحوا في تشويه الرواية التاريخية الفلسطينية وتشويه الجغرافي وتشويه التاريخ وتشويه النضال الوطني الفلسطيني وتحويله إلى نضال شو إرهابي ولا ولا آخره المدن الفلسطينية الكرة الفلسطينية تغير الأسماء غيروها الأسماء عبرية ولا طيب حتى ما حتى ما نطول على حالنا الكلمه لورا البسط صحفيه ومترجمه ومحرره محتوى رقمي وإلك يا لورا ما عنديش كثير عنك بس يعني اظني هذا كافي بعدين اذا بدك تضيفي بتضيفي من عندك اللي بدك اياها وانا بضيفها عندي لا يسلموا كثير أو شكرا دكتور جميل وشكرا لكم يعني كلكم على المداخلات انا حاسه حالي يعني جاي اتعلم منكم مش احكي لانه اظن يعني يمكن دوري او تجربتي في 
في امريكا مو قد يعني اللي عم بيصير بفلسطين بس حابه اجيب منظور الشتات في شمال امريكا خاصه وقت الهبه و ولانه كنا عم نحكي شوي في موضوع موازين القوى بدي احكي عن السرديه الاعلاميه في شمال امريكا اللي ما دخلها في المين ستريم ميديا يعني مثل السي ان ان او الام اس ان بي سي ولكن الاعلام المحلي لدى المجتمعات المحليه الامريكيه اللي في معظم الاوقات ما بتعرف اصلا عن فلسطين يعني مفهومنا نحن مفكرين الشعب الامريكي كله بيفهم شو عم بيصير بفلسطين وباسرائيل في اشياء كثير ناقصه من مجتمعات محليه في امريكا فالأول شيء بدي أبلش فيه الجلسة الماضية حكت دكتورة هنيدا إنه في معظم الأوقات الشتات منسي وفي معظم الأوقات فيني أخبركم الشتات مرات بخاف يحكي أي شيء لأنه بيقول هلا اللي قاعدين بفلسطين أو في المخيمات حيقولوا لا أنتم عايشين حياة معينة ما في داعي تعطوا أي رأي إلخ إلخ ولكن مثل ما حدا قال كمان في كل فلسطيني له وجود في أي محل له مشاكل لأنه فلسطيني في أي محل نحن كمان أولاد مخيمات نحن كمان عشنا في تحت أنظمة قامعة ما بتسمح لنا نحكي أي أراء دخلها أو ما دخلها فلسطين والصهاينة والسلطة لحقينا على الشتات يعني حتى قبل قبل الهبة الصهاينة اللي عاملين مواقع مثل كناري ميشن اللي بحطوا فيها صور للناشطين الفلسطينيين او اي شخص فلسطيني حكى اي شيء عن فلسطين عشان يدمروا له حياته وما يعطوا اي فرص عمل ما يقدر يسافر يصير بيسكلي يعني بلاك ليست يكون على لائحه سوداء وغير هيك في كثير من الصهاينه هون اللي بيتفقوا مع الامريكيين من اليمينيين خصوصا مع الحزب الجمهوري انه يطلعوا الفلسطينيين من مواقع عملهم مثل معلمات في ولايه فيرجينيا حطوا على الفيسبوك عيد مبارك لشعب الفلسطيني فصارت حمله كامله بدها تطلع هالمعلمه من من المدرسه ونحن ما بدنا اياها تعلم اولادنا لانها ارهابيه وتدعم الارهاب ف يعني يعني في ضغط نفسي كبير على الشتات من طرف الصهاينه وايضا من طرف السلطه ولكن مش بس من الهبه يعني انا كتبت مقال عن عن القمع القمع السلطه للفلسطينيين وصلت وصلتني رساله انه انا انه نحن شايفينك ونحن ما بنوافقك وانا بشتغل مع كذا كذا، طب يا اخي اعمل اللي بدك ايش اسوي لك يعني؟ وفي ناس ثانيين قبل الهبه قبل الهبه من السنوات الماضيه بيلاقوا ناشطين فلسطينيين في امريكا بيروحوا بتهجموا عليهم، نزل الفيديو ما تحكي هيك نحن حنربيك. يعني في يعني في نوع من الخوف اللي عم بيواجهوه الفلسطينيين اكيد نحن اللي عم نواجهه اقل بكثير من اللي عم بيواجهوه الفلسطينيين في الداخل في فلسطين التاريخيه ولكن نواجه نفس العرقلات لما نجرب نقول اي اي راي او نجرب نقوم باي تغيير بدي اركز شوي على على دور دور الشباب خاصه انه انا اشتغلت كثير مع حركه الشباب الفلسطيني في شمال امريكا وخاصه وقت الهبه اللي صار صار في تواصل بس فقط لا غير صار في تواصل بين دائما في تواصل بين المؤسسات والمجموعات والاهل والاصدقاء في فلسطين ولكن التواصل اللي صار خلال الهبه ما كانش نوع انه اسمعوا هيك هيك عم بصير بليز اطلعوا اعملوا مظاهره التواصل كان اكبر من هيك كان شوي في تعزيز العلاقات بين الفلسطينيين في الشتات في شمال امريكا والفلسطينيين في الداخل الفلسطيني ومنها من طرف الثقافه والفن اللي اللي كنتوا عم تحكوا عنه شوي 
مثلا في سان فرانسيسكو قامت حركه الشباب الفلسطيني مع مجموعات اخرى بعمل جداريه عن فلسطين انه نحن سنعود ونحن سنتحرر وبعثوا هالجداريه والصور والفعاليات الى شباب في بطن الهواء في سلوان فقاموا الشباب في بطن الهواء وسلوان بعمل جداريه ترد على جداريه الشباب في فلسطين يعني هذا النوع يعني من تعزيز العلاقات ان نحن مش بس قاعدين عم نجرب عن ندافع عن نفسنا او نجرب نجيب صوت الفلسطينيين في الخارج ولكن عم نحاول نقرب من بعض كمان يعني انا لي اهل في حيفا ما بعرفهم اصلا لانه بظرف النكبه اللي صارت هلا اللي عملناه خصوصا في وضع ال يعني في تغيير مزايين القوى ما أظن غيرت مزايين القوى ولكن ممكن إذا كملنا في الموضوع ممكن يصير هو المظاهرات والسردية الإعلامية خصوصا المظاهرات اللي طلعت بشهر خمسة وستة شوي بشهر سبعة وهلأ الأسبوع الجاي رايحين قدام رئيس وزراء الاحتلال جاي على البيت الأبيض رايحين نوقف له نقول له مرحبا يعني طلعوا المتظاهرين في الألاف وما كانوش بس فلسطينيين كانوا من مختلف المجتمعات الأمريكية المساندة للفلسطينيين وهون بيجي دور التضامن ومش دور التضامن انه انا بوقف معك انت وقف معي لا لازم يكون في منظور مختلف للتضامن مع القضيه الفلسطينيه والقضايا الاخرى هو اننا جميعا في نضال وصراع مشترك ضد انظمه قمعيه ضد شعوب مختلف مختلف الدول الذين يواجهون في معظم الاحيان نفس ادوات القمع ونفس ادوات التكنولوجيا التي اصلا دوله الاحتلال يعني تصدرها للدول الاخرى لتقمع متظاهرين في 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 بلادهم هذا الشيء لازم يعني شوي شوي نغيره نحاول لما نوقف مع السود في امريكا نحن مش عم نوقف معهم لانه بدنا اياهم يوقفوا معنا لا لانه صراعهم هو ايضا صراعنا الشغله الثانيه بالسرديه الاعلاميه انه في معظم الاحيان نحن كثير بننبسط لما يطلع فلسطيني على سي ان ان، ام اس ام بي سي، فوكس نيوز، نيويورك تايمز، وات ايفر، وعاده بيكونوا هدلون يعني فلسطينيين معروفين، يعني معروفين في الجهات اللي بيكونوا بروفيسورات في الجامعات او بيكونوا مثلا اشخاص فجاه طلعوا على السوشيال ميديا وصاروا يعني محبوبين بدنا نحكي معهم، بس اللي لقيناه انه في نقص في وسائل الاتصال مع الفلسطينيين من قبل المؤسسات الاعلاميه. صار يوصلنا مثلا على مؤسسه الدراسات الفلسطينيه نحن ما عندنا اي شخص ممكن بدنا نعمل له مقابله ممكن ممكن تعطونا اي شخص يكون فلسطيني ولما نحن ما يكون عندنا صارت توصلنا كثير طلبات على المؤسسه بدنا حدا يطلع على الاعلام يحكي عن الدوره عن عن الراي الفلسطيني فصار كل الموجودين عندنا ما قادرين يلحقوا على كل هالطلبات لانه الاعلام عم بتوجه لاشخاص معينين فصرنا لما نقول لهم طب حكيتوا مع كذا او كذا حكيتوا مع شباب يصيروا ما يعرفوا يصيروا يجيبوا اي حدا بده يحكي عن فلسطين يحكي عن فلسطين وصار معي موقف قلت لهم ما عندي مشكله انا بحكي بس ولكن ما بحكي كاني مثلا مع اي حركه او مع اي منظمه بحكي كشخص فلسطيني طب عادي يعني وطلعت وللاسف بيخربوا بشهروا بالشخص بصيروا بياخذوا منك كلمه كلمتين بحطوهم ضمن مونتاج داعم لاسرائيل فصار نحن علينا دور هون انه كمان شوي نتعلم انه مع مين بدنا نحكي ومين بدنا نقبل بطلنا بدنا نفوت على الاعلام بطريقه دفاعيه انه انا جاي كفلسطيني بدي ادافع عن نفسي لا انا جاي افرض نفسي عليك مين انت تيجي تسالني اذا انا بدعم منظمه او منظمه اخرى ليش ما عم تحكي عن القتل اللي عم بيصير ليش ما عم تحكي عن الاحتلال اللي عم بيصير ليش يعني ليش كل هالهبل اللي عم بيصير على على وسائل الاعلام هلا من شغله ثانيه وسائل الاعلام المحليه 
ركزنا شوي اكثر عليها واظن هذا لازم لازم يكون مشروع مش بس بشمال امريكا ولكن في اوروبا وفي مختلف الدول الاخرى اللي يمكن بدها شوي توعيه على القضيه الفلسطينيه انه نحن مو بس نتوجه للوسائل الاعلاميه الكبيره ولكن الوسائل الاعلاميه المحليه حكيت مع راديو في مدينه بالتيمور في ولايه ماريلاند ورجعوا رجعونا نحن كنا اربع شباب رجعونا ثلاث مرات على الراديو عشان نحكي عن الموضوع لانه كانت اول مره بالنسبه لهم يسمعوا اي شيء عن القضيه الفلسطينيه بالطريقه اللي نحن طرحناها واللي ما كانتش طريقه ما كانش يعني حولنا الاسئله من اسئله انت بتدعم هالمنظمه وليش عم تضربوا على على دوله الاحتلال من مات اولاد وتم الهجوم على الفلسطينيين ونحن من 48 وما قبل في في مشروع صهيوني ضد الفلسطينيين ونحن يعني نحن مش يعني في في احتلال وفي شعب محتل في مختصر وفي مختصب ما في ما بدنا نحول السرديه لنوع مثل ما حدا قال كمان خلال هاي خلال الندوه انه السرديه مش سرديه نحن بدنا دوله لانه نحن ما بدنا دوله اللي عمله اوسلو انه انه غير هاي السرديه عملها انه نحن بدنا نطالب بدوله لا نحن ما بدنا نطالب بدوله يعني هذا 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 صراع بين شعب ومحتل وراح يضل صراع بين شعب ومحتل وفرجينا هذا الشيء خلال الهبه انه كان صراع بين شعب ومحتل مواقف اخرى صارت مع مع راديوهات محليه هو صاروا يدافعوا عن حالهم صاروا لما نفوت لعندهم وعم نفرض نفسنا عشان نحكي عن القضيه الفلسطينيه صاروا لازم يقولوا لمستمعيهم انه انا من خلفيه معينه ولا اوافق اي قمع في العالم بليز ما تفهموني غلط لما اسال هالسؤال فلقينا انه نحن خايفين طول الوقت نطلع بدنا بس ندافع عن حالنا ولكن فينا بس نفرض حالنا وممكن نغير هاي السرديه فهذا الشيء يعني ممكن نستخدمه الى الامام ان شاء الله وشغله ثانيه بدي اشوف اذا نسيت شيء اي يعني هذا اجمالا اجمالا كله ولكن يعني عشان اخبركم يعني احنا جاي جاي رئيس وزراء دوله الاحتلال يوم يوم الخميس وعده منظمات راح توقف امامه يعني احنا ما وقفنا المظاهرات اللي هون او الحملات اللي على السوشيال ميديا او الرسائل اللي نبعثها او الضغط على التوعيه في المجتمع هون او على الضغط على على اعضاء الكونغرس اللي توقف هو التغطيه الاعلاميه عن الاشياء اللي بنعملها فهي مشكله اخرى عم بتصير انه امبارح امبارح قصفوا غزه ما في غير العرب عارفين انه قصفين غزه هون لا حياه لمن تنادي بس بيرك بس بيركزوا لما نحن نرد فهي مشكله اخرى لازم نتطرق اليها بعرفش كيف <تصفيق> لازم نتطرق اليها وبس حوقف هون يعني شكرا كثير لورا بس عندي عندي رجاء ممكن شكرا كثير على الصوره اللي اعطيتينا اياها عن وضع الشتات في امريكا وتحديدا في مواجهه الاعلام وكيف بيحاول يجير اعلام الفلسطيني لضده انه ما في مشكله تقول احنا احنا ضد الاستعمار ضد الابرتايد ما صار الامك بعدين صار في هلا مؤسسات اسرائيليه بتتسلم وغيرها بتقول إسرائيل من البحر إلى النهر دولة تمييز عنصري وطلعت شو اسمها هيومن رايت ووت بتقول إسرائيل دولة ففي عندنا أداء أداء إنه وهذا دولة الاستعمار دولة التمييز العنصري الأبرتاي تشمل الفلسطينيين كل فلسطين التاريخية مش بس الضفة وغزة 
بنسبة 48 ومفيد بعدين صعب انه يجوا يقولوا لك منين جبتي لنا اياها هاي الابارتايد ما هو ما صارت تداوله بالخطاب الدولي وهذا مخترق جديد يعني قديش نضلنا وعملنا وكونا بين الاكاديميين مشيت بس هلا صارت بالصحافه العالميه انه مقبوله طيب وبعدين هون انا انا رايي انه منيح شغله حكيتيها بينه قديش لازال للثقافه او الحقل الثقافي دور متميز، ليش؟ لانه ادوات الحقل الثقافي تختلف عن والكلام لرازي تختلف عن ادوات الحقل السياسي، الحقل السياسي في احزاب قوى سياسيه خلينا نكمل بس ترجعنا اه في يعني لغه مع في ترتيبات في برلمان وفي كذا وفي كذا الحقل الثقافي شو ادواته الكلمه والصوره وال والفيلم والشيء اللي حكيتيه عن الجداريه هذا بدل قديش ممكن يكون في تاثير في لما لما بفشل الحقل السياسي اللي ممكن يشكل اداه انقاذ او اعاده بناء الحقل السياسي انا رايي هو الحقل الثقافي بالمعنى الواسع من الكلمه حتى الصوره حتى اللوحه حتى المسرح حتى الى اخره هون لانه بعيد تجديد الوعي طبعا انا بحكي عن ثقافه ديمقراطيه تقدميه مش انا بس تفضل تفضل رازي بما انه الحكي موجه لي انا بس بدي احفظ حقي في الرد بعدين خلص اه اوكي لا في بتحكي هلا <تصفيق> لا في بعد دور لا بعدين اه في دور في طبعا دور تفضلي هلا دور دور ال راح بديش بدي كلمتين عن مين عن السيده او الانسه اماني وين اماني؟ آه أماني خليف أنت كتبتين اليوم طيب نسيت شو شو كتبين عنك والله آه أخذني حالك منيح أحسن أحسن أخذني حالك بسطرين ثلاث أربعة أنا اسمي أماني خليفي في الأساس من الفحم متواجدة بالقدس كثير سنوات حاليا بشتغل بمؤسسة اسمها جذور الشعبية المقدسية وحاليا عم بنهي اطروحه الماجستير بدراسه برنامج دراسه الثقافات. وين؟ باي جامعه؟ الصراحه بالعبريه. اه اوكي اهلا وسهلا. والصراحه عم بكتب عن الاقتصاد السياسي للانتاج الثقافي هو كثير مرتبط. اه هي لقيت صح. الصراحه هيك حاسه حالي بمصيده هيك تم توريطي. بما انه انا اخر المتحدثات في كثير اشياء انحكت وإسا هذا الصراع بدي ارد على الاشياء ولا بدي احكي انا ايش محضره فرح احاول اعمل توازن بين المستويين هيك بالبدايه احنا اخذنا مفهوم ضمنا العنوان تبع الندوه وكانه يعني استعاده مكانه المساله الفلسطينيه وكانه تم فقدانها 
حسب رايي مش لازم نتعامل مع هذا العنوان من دون ما نطرح اشكالياته ومن دون ما نحكي عن الفرضيه الضمنيه اللي فيه لانه حسب رايي بعد 100 سنه من الاستعمار والهبات المختلفه دائما في طلوع ونزول باي حاله سياسيه بس بما انه صراع وجود هو مستمر انا يعني صعب علي مع تعريف انه احنا خسرنا القضيه الفلسطينيه خسرت مكانتها التضامن العالمي اللي احنا شفناه مش بس كمان من دول اوروبيه او دول شمال امريكا الى اخره من مناطق ثانيه كيف ما ذكروا الصبايا والشباب اليوم هي دليل كثير اساسي على انه القضيه الفلسطينيه بعدها مركزيه، السؤال كيف احنا بنتعامل معها؟ كيف احنا بنتعاطى معها؟ هذا مستوى اخر من النقاش، بس انه خسرناها يعني صدقا اشك وكثير مهم ما نعمل هاي الاسقاطات على على المشهد الحالي. المستوى الاخر هيك اذا بدنا نيجي نطلع على الهبه واحنا بنتعامل مع هذا المشهد كانه مشهد اللي هو انتهى كمان هذا مستوى اشكالي يعني كثير بوافق مع دانا حكت انه هاي محطه وخصوصا لانه انا موجوده بالقدس وكنت موجوده على الارض واللي موجود بالقدس يعني كثير سنوات من هبه محمد ابو خضير لهبه باب الاصباط للممارسات اليوميه وافرازات هاي الممارسات اليومية الفعل ورد الفعل فهي دائما عملية تراكمية وهي عملية مستمرة وكمان بتخيل لازم نكون حذرين وحذرات إذا إحنا قاعدين بنقول إنه الهب انتهت لأنه الهب أخذت شكل ثاني ممكن المواجهة العسكرية بهاي المرحلة هي انتهت بس أشك يعني واللي كانت عم تحكي لورا إنه المظاهرات مستمرة اللجان الشعبية مستمرة بال 48 الوضع بالقدس مستمر بأشكال مختلفة وكمان بالضفة ممكن عم بأخذ شكل مختلف بس كمان تعالوا يعني نحاول ما نسكرها بلحظة زمنية تبعت بداية ونهاية ونقطة الانطلاق دائما حسب رأيي وهون الإشي المركزي أمام هيك فعل إنه إحنا ننطلق من الممارسة ما مننطلق من فهيم ضمنية اللي هي مشكلة رؤى اللي هي مشكلة براسنا خطاب اللي إحنا بنرجع مننتجه كمان مرة لأنه الحدث هالقد قوي وأنا يعني مش بمحل أجي أقول حتى أنه في عندي سردية مرتبة عن هذا الحدث لأنه حدث بعدنا عم نفهمه حدث إحنا كنا جزء منه من تشكيله بمواقعنا المختلفة فكثير مهم نكون حذرين وما يتم إسقاط تعريفات معينة إن كان تعريفات برؤى تبع الحل السياسي أو تعريفات اللي هي إشكاليات تاريخية للمأزق اللي إحنا موجودين فيه لأنه المأزق اللي إحنا موجودين فيه هو مش جديد إن كان على صعيد الأراضي المحتلة عام 67 أو على صعيد الأراضي المحتلة عام 48 وبتخيل كثير مهم نقطة الانطلاق إذا بدنا نبني على أي شيء بهاي اللحظة تكون من تغيير موازين القوى وموازين القوى تغيرت يعني اليوم اللي تم فيه إيقاف مسيرة الأعلام وأنا كنت موجودة بباب العمود يعني مش مع الشباب والصبايا على درجة باب العمود بمحل اللي هو أبعد شوي مع أول صاروخ اللي هو طلع من غزة انت بتفهم انه على كثير لحظات اللي هو عم بيكتشف الممكن من جديد يعني بتم اعاده اكتشاف الممكنات والقدرات اللي هي موجوده عندنا 
ف وكمان اذا بدي ارجع بالقدس لانه يعني كمان مره من هناك انا ببني فهمي لهي الحاله اللحظه اللي كانت ما قبل يعني بدايه الهبه او المواجهه العسكريه خلينا نحكي اللي اللي كانت المواجهه الاولى مع الحدايد على باب العمود وعلى الفضاء والعام تبع الوجود الفلسطيني بالقدس اللحظه اللي انتهت فيها هاي المواجهة وكانت بأنه المقدس نجح أنه يزيل هاي الحدود من درجات ويستعيد وجوده بهذا الفضاء كان في لحظة كثير عفوية وهذا بيحكي كثير كمان عن القدس بنفس هذيك الليلة تبع الاحتفالات كان في موجود منشد وموسيقى اللي هني من بلدية الاحتلال لا احتواء الحدث بنفس اللحظة كان يعني بداية أيام رمضان الناس بشكل عفوي ومش منظم صارت تنزل على الشيخ جراح بالأيام الأولى كانت عم تأخذ إفطارها معها ما كان في هذا التنظيم لأي, لأي فعل مرتب ومن هناك بلشنا نشوف أنه كمان الجغرافيا تبعت المواجهة بالقدس هي عم تختلف بمعنى إذا بكثير سنوات قبل درجات باب العمود كانت هي الحيز الأساسي المركزي هذا الحيز تم نقله للشيخ جراح لاحقاً هو رجع لمحيط البلد القديمة لشارع الزهرة لشارع صلاح الدين الوجود اللي كان موجود بالقدس هو وجود مختلف بتكون موجود بالشيخ جراح وبتكوني موجودة بالشيخ جراح الصبايا والشباب من الثمان وأربعين عم بحملوا حالهم بيجوا على القدس بسيارات فمفهوم العمل السياسي وهون بوافق مع أشياء معينة كمان حكاها رازي مفهوم العمل السياسي هو مفهوم مختلف يعني في لحظتين حسب رأيي إحنا بعد رح يأخذنا كتير وقت نستوعبهن اللي أنا بسميهن الفزعة اللي كانوا موجودين بالقدس لحظة البساط اللي تم منعها من الوصول أيام رمضان للقدس وكيف أهل القدس طلعوا بسيارات ولاكوا الناس وكيف تحول الشارع الرئيسي طريق باب الواد لمواجهة مع الصهيوني وبالآخر مفهوم الخاوة تم تعزيزه يعني هاي الممارسات أنا بتخيل إذا إحنا بدنا نطلع من إشي إحنا لازم نبني عليها ونكون حذرين وحذرات جدا بالاستماع لإلها فهم مفهوم الفزعة اللي هو موجود عندنا ومفهوم الخاوة بأنه إحنا بنقدر ونقدر نغير موازين قوى وموازين قوى اتغيرت على صعيد لأنه كمان يعني القدس وبحاكي كثير أشياء صارت بالثمان وأربعين مش بس الأحزاب السياسية إن كان بالثمان وأربعين وبالسبعة وستين كيف ما ذكر سابقا إن كانت هي مغيبة أو ما إلها دور ما إلها دور لأنه هي ما بتحكي الناس ببساطة الناس اللي طلعت بثمان وأربعين هي والناس اللي تم اعتقالها بثمان وأربعين هي كانت أكثر فئات اللي تم استهدافها هي المفقرة كثير كان في ربط إنه هاي الناس أصلاً موجودة بعالم الإجرام بس هاي الناس كانت عناوينها بالدرجة الأولى محطات الشرطة وسيارات الشرطة فحرق سيارات الشرطة حرق محطات الشرطة حرق السلطة الأولى اللي هي عم بتدير كل عملية الجريمة المنظمة هاد كمان مش, مش لحظة هامشية بكل المشهد اللي عم نستحضره بالهبة هي لحظة جدا جدا مفصلية اللي احنا لازم نأخذها بعين الاعتبار بس كم الاعتقالات اللي هو كان لاحقاً هو أفرز لجان شعبية آه آسفة أنا اضطريت على نقطة ثانية كنت أحكي عن, عن المستوى الثاني اللي هو تم تغييبه اللي هي مؤسسات المجتمع المدني كمان بالثمان وأربعين وكمان بالسبعة وستين وإذا بنحكي إحنا عن, عن فعل ثقافي وعن إنتاج ثقافي هاي المؤسسات 
ذات ما كانت مغيبة حسب رأيي بالصدفة هي كانت مغيبة لأنه هي موجودة ضمن بنا اللي هي بتفرد هيمنة معينة إحنا ما في عنا إدارة ما في عنا قرار ذاتي داخل هاي المؤسسات هاي المؤسسات وجودنا فيها حولنا من أفراد اللي هن ناشطين وعندهم قدرة على الفعل السياسي لأفراد اللي هن أصحاب مهن فصار عنا المركز تبع المتطوعين مركز النشاطات إلى آخره فهاي المؤسسات كمان ما إلها دور فإذا بدنا نيجي نفهم الفعل السياسي وكيف تم استعادة أنا كنت بقول الفعل السياسي بالهب اللي هو كان فعل فردي بالضرورة وكان فعل محلي لأنه تم إفراز كثير لجان محلية اليوم إذا منيجي منطلع إحنا على عكا على سبيل المثال الشباب والصبايا بعكا بعدهم بالظاهر ولليوم وبدعموا المعتقلين صناديق محلية إذا منيجي منطلع على مفهوم الاقتصاد ويكون عنا اقتصاد مستقل صناديق محلية لجان شعبية اللي هي عم تدعم بكل سياسات إن كان السياسات الاعتقالات أو سياسات الاحتواء لأنه دائماً المستعمر رح يشتغل على هدول المستويين وأكثر إشي كمان منشوف هاي السياسة سياسة السياسات الناعمة منسميها بالقدس والمراكز والمراكز الجماهيرية اللي هي بتحاول تحتوي الشباب المقدسي تأثر للشباب المقدسي فهون كثير كثير مهم نفهم هاي هاي اللحظات هاي ال ممكن اللي هي حركات صغيرة على الأرض بس هاي اللحظات اللي أنا بتخيل لازم نستثمر فيها وبلك كمان بنهي بموضوع الفزعة وموضوع الترابط بين وكسر الحواجز ال الرمزية والمادية كمان كان في لحظة ثانية اللي أهل القدس طلعوا على اللد لما كان في حصار اللد طلعوا بسياراتهم ودعموا أهل اللد اللي موجودين هناك فكمان هذا الترابط لأنه القدس تم فصلها يعني وتم عزلها واليوم إذا إحنا بنرجع ومنعيد ومؤسسات دولية وقدس شرقية يعني لازم كمان على مستوى خطابنا نبلش نغير بهاي المستويات ونستثمر بهاي اللحظات اللي هي جمعت أبناء الشعب الواحد فأنا بوافق ممكن مع البداية اللي حكى عنها هاشم أنه في عنا سياقات وفي عنا جغرافيا استعمار مختلفة بمناطق معينة بطبيعة الحال بس اليوم إذا إحنا بنحكي ضمن أهم مؤسسة معرفية موجودة بفلسطين وبنحكي عن إنتاج معرفي بتخيل كثير مهم نبلش نسائل حالنا ليه إنتاج المعرفة عم بيكون ضمن الجغرافيا الاستعمارية اللي خلقها لإلي الصهيوني يعني أنا اليوم عم ببحث بالإنتاج الثقافي بجوز غير فيصل دراج ما في دراسات اللي هي قاعدة بتحكي عن الثقافة ما أبعد من, من, من هاي الجغرافيا من, من الحدود اللي إحنا موجودين بينها ما بتطلع على فلسطين كإشي جامع هاي اللحظات اللي لازم لازم نبني عليها على مستوى فعلنا نجي نطلع من هاي القوالب اللي حطنا فيها المستعمر ننتج خطاب لنا مش بالضرورة مش بالضرورة يعني كمان بتعاطى مع التضامن الدولي يعني إذا إحنا منيجي نطلع وكنت ذكرت جميل قبل كل موضوع مؤسسة Human Rights Watch وحسب رأيي النفاق تبع هاي المؤسسة بالتعامل مع القضية الفلسطينية المؤسسة صحيح أطلقت تقرير 
عن الابارتهايد على الاغلب اطلقته من رؤيتها السياسيه ومن مصالحها السياسيه اللي تم اسقاطها وتوظيفها على الحاله الفلسطينيه لانه ما صرناش اسبوع كمان عم نتعامل مع تقرير ثاني لإلهان اللي هو يعتبر سابقه كل ما يتعلق بالمقاومة بغزة اللي هن حسب رأيهن حماس لازم يتم محاكمتها دوليا إلى آخره فأنا بتخيل أي حدا كفلسطيني هون مؤسسات مجبورة تقاطع مؤسسة مثل Human Rights Watch لازم إحنا يكون في عنا الـ الـ السيطرة والسلطة على سرديتنا وما نكون تابعين لمصالح دولية قدر الإمكان فهيك يعني إذا بدي أنهي أنه ببساطة ما نحمل هاي الهبة أكثر مما تحتمل بس بنفس المقدار ما نقلل من قيمة اللحظات اللي هي كانت بالممارسة وننطلق دائما من الممارسة ونطلع بلكي من, من نحاول قدر الإمكان أنه احنا نطلع من الإسقاطات اللي هي موجودة مسبقا بوعينا عن كل فهمنا لكيف لازم يكون التغيير وكيف لازم يكون التحرير الى اخره بس شكرا 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 كثير اماني ف يعني حكى شيء مهم الهبة لازالت مستمرة وهذا هاي نظرة كمان نظرة بدها تأمل يعني بأي شكل هي مستمرة وكيف ممكن هذا الشكل يصبح دائما الحضور مش يكون هبات زي ما الحكى ولا ما في هناك قوى او مركز او مراكز تستثمر او تتامل في هاي تدرس كيف ممكن هذه الهبه او الهبات تصبح ظاهره مستمره وهذا طبعا اكيد بياثر كثير في ميزان القوى انه بربك العدو بزائد التضامن الدولي انا ما اعتقد بالنسبه لنا التضامن الدولي مش شغله ثانويه شغله مهمه لانه ميزان القوى اذا بدنا نغيره سواء من امريكا او بالعالم او بالدول العربيه حتى او حتى بالسلطه بده بده شغل دائم نحكي شغلات كثيرة ما بعرف ممكن نسمع للمداخلين الآخرين إذا عندهم ما يضيفوه أو يوضحوه أو يأكدوا عليه من كل اللي نحكي يعني هلأ الجلسة مفتوحة للنقاش هلأ طلعت على الأسئلة ما لقيت شيء بصراحة يجلب يعني كله شكر وكله مش عارف ايش كله تكرار فخلينا احنا نناقش بين يعني اللي حكيناه ونحكى شيء كثير يستحق النقاش ويستحق التامل فمطروح للجميع ففي الكل هلا يشيل الميوت بس اللي بده يحكوا حتى ننظم ما يصير في هاي اي اي يعطيني اشاره هاي في دعنا رفعت ايدها اول واحده تفضلي لا مفتوح مفتوح ايه اه عشان شكرا كثير للكل يعني فعلا حديث ممتع و... وانا دائما بكون سعيده لما نكون شباب مع بعض فلسطينيين من كل محل يعني 
يعني يمكن هذه اكثر النقاشات اللي بتعطينا دفعه لقدام واللي بتشعرنا انه احنا بحاجه لتعزيز هذا الحوار الدائم ما بين بعض كشباب سواء في الشتات في بيروت في امريكا في كل محل يعني وبالداخل الفلسطيني طبعا لانه ولا يمكن نوصل لاي حلول او لاي يعني نقاشات قدامنا خطوه لقدام بدون ما احنا نتحاور مع بعض بس حاب انا اعطي يعني اعلق على شيء اللي هو دائما بيتكرر موضوع العفويه اللي كانت بهاي الهبه والتكرار اللي بنسمعه حتى في عديد من المقالات اللي بتنتشر انه هاي الهبه صارت غير منظم الحركات الشبابيه هي غير منظمه او غير تابعه لاحزاب ما عندهاش قرارات حزبيه ما عندهاش ولا اي يعني انتماءات حزبيه صراحه عم بفكر انه هون احنا لا لازم نوقف شوي ونقدر يعني نقرا الاشي بطريقه يعني صحيحه انه بالنهايه احنا الشباب الفلسطيني بشكل عام بننتمي لاحزاب يعني يعني حتى بالجامعات الفلسطينيه لما تلاقي بس خليني اكمل وبعدين بقدر اسمع يعني اي حد بعرف انه رح نختلف وبعرف انها كثير اوكي رازي دور بالك شوي يعني ثلاث دقائق وبعطيك المايك يعني تفضلي يعني بالنهايه لما احنا بنطلع على الجامعات الفلسطينيه انا خريجه برزيت فنسبه التصويت هي 70% بالجامعه نسبه التصويت هي لاحزاب سياسيه فاحنا انا هون مش عمال بفتخر بالاحزاب بحالتها الحاليه ولا حدا بيقدر ينكر انه احزابنا اليوم مترهله بقيادتها هذا شيء واضح ويعني انا بغلط اذا بحكي انه هلا بدنا نناقش احنا هل هي مترهله او لا ولكن اللي بحاول احكي انه الناس حتى الاشخاص اللي كانوا يعني بتنظيم هاي الهبه او انهم يحاولوا يعني حتى موضوع الاضراب الاضراب بلش من الداخل الفلسطيني اضراب 18 كلنا بنعرف انه اعلان الاضراب صار من الداخل الفلسطيني ولكن كيف قدرنا نوصل لكل منطقه بفلسطين سواء جوا فلسطين او برا، حتى على حدود الجولان، في بيروت، في يعني بالمخيمات تم اعلان حاله الاضراب، هذا كله كان بفعل شباب، شيء منه منظم، شيء غير منظم، يعني ما بنقدر ننكر انه يعني القدره على التنظيم اساسها عند كثير من الشباب هي موجوده لانهم بينتموا لاحزاب، يعني بغض النظر عن الحزب كحزب اذا هو اليوم قوي او لا، ولكن الشباب كثير منهم بينتموا لهي الاحزاب والخبره لتنظيم الامور عندهم جاي من انتمائهم سواء في الجامعه او سواء برا الجامعه لهي التنظيمات السياسيه، ومن هون بدي انتقل للنقطه الثانيه كيف اسرائيل بتحاول دائما تجهد اي فعل تنظيمي جمعي، لانه اسرائيل بالنهايه بتخاف من الشيء الجماعي، يعني هذا الشيء احنا ما بنقدر يعني ننكره انه اي محاوله جمعيه بتم يعني مش بس احباطها بكل الطرق والسبل العمل على انهائها بشكل كامل، وهون بس بدي اشير كونه احنا بشهر يعني اب بشهر ثمانيه وامبارح كانت ذكرى لعمليه بطوليه صارت قبل سنتين اللي هي عمليه عين بوبين في يعني قرب مدينه رام الله اللي هي اكثر اكثر مدينه فيها تعزيز للامن الاسرائيلي من خلال الكاميرات والمراقبه صارت هاي هاي العمليه بتنظيم واضح وهلا في الشباب الفلسطينيين اللي قاموا بهذا الفعل عم بيتحاكموا في المحاكم الاسرائيليه وعلى اثرها اسرائيل انا عارفه انه هاي كانت مش بفعل فردي هاي كانت بفعل منظم تم اعتقال ما يزيد عن 100 من يعني من الرفاق والرفيقات اللي بيتبعوا لهذا التنظيم اللي هو يعني تبنى هاي العمليه او تم يعني ربطها في هذا التنظيم فحاولت بكل الطرق في من خلال التعذيب العسكري اللي سمعنا عنه وبتخيل كلياتنا سمعنا عن حاله سامر العبيد اللي وصل حد الموت نتيجه التعذيب العسكري لانه اسرائيل عارفه انه هذا الفعل كان جاي منظم وبدها تجهده لانه اسرائيل بترفض اي فعل يكون منظم وما هيك يعني هذا ما بينكر انها كمان بتهاجم اي فعل فردي لانه كلياتنا بنعرف انه اي مقاوم اي فدائي سواء يعني تحديدا لما صارت العمليات الفرديه تظهر اكثر من بدايه 2015 لليوم 
تلاحظ انه اسرائيل بتلجا دائما للعقاب الجماعي في انها تهدم البيت وتحكي لاي مقاوم فلسطيني او فدائي انه مش بس انت راح يعني عمليا بيكون استشهد او تم اعتقاله وتأبد مش بس انت ولكن عيلتك محيطك يعني اصحابك كل الدائره المحيطه فيك هي مهدده عشان اي حدا بفكر باي فعل مقاوم بكل اشكاله بده يؤدي لهي النتيجه اخر نقطه بدي احكيها انهي فيها انه يعني يمكن احنا اليوم الشيء المميز هو انه صار في اشكال مختلفه للنضال او تعبير عنها بطرق مختلفه في مساحات اوسع في قدره عندنا اوسع انه نعبر عن عن يعني عن مقاومتنا بكل الاشكال هذا الشيء يمكن مختلف عن السنوات السابقه لما كان في تنظيمات سياسيه واضحه بفعلها ودورها ولكن حتى الهبه بعد ما انتهت اذا اذا هلا بنراجع شوي الاعتقالات بنلاحظ انه يعني تم اعتقال عدد كثير كثير من الشباب اللي هم كانوا بنظموا هذا يعني هاي الحراك اللي صار او الهبه وكثير منهم هم بيتبعوا لاحزاب سياسيه وتنظيمات وبنتموا لها بغض النظر هم بهاي اللحظه عم بتصرفوا كانوا كافراد ولا كاحزاب ولكن هم جايين من هاي من هاي الارضيه وشكرا شكرا دانا كثير مهم بعرفش إذا فينا نحكي أو حد في يحكي شوي بدام حكيتي عن أشكال مختلفة للنضال عن وسائل الاتصال الاجتماعي واستخدامها كيف استخدمت في في هاي الهبة أعتقد كان في تحديدا في الخارج وفي الداخل يعني من الناس اللي اللي كنت أدخل على يعني على الفيسبوك مشان أعرفوا التفاصيل وين وصلت تفضل رازي <تصفيق> يعني انا كنت في الاول بدي احكي عن موضوعين يعني دانا اول شيء بدي اعرف انه بتعطيك نعيش حق ومش لازم بس هيك للحظه حسيت حالي انه بنفع وهذا هو شيء بنفعش حقك علي من اول قبل كل شيء. ثاني آه، شيء اللي اللي معني احكي فيه انا كنت بدي احكي كمان عن موضوع الثقافه بس دانا فتحت موضوع مهم انا ما بحكي يعني عن الافراد يعني بالاخر اه الافراد كانت أنا كنت شيء مرحلة ابن ابن شيء شكل من أشكال التنظيم السياسي و وكثير ناس من اللي بشتغل معهم اليوم حوالي هي هن ناس كانوا تنظيمات سياسية وهذا شيء ما بنختلف عليه بس السؤال هل هاي التنظيمات السياسية ليش مش عم تشتغل باسمها اليوم؟ ليش هاي التنظيمات السياسية عم بتنزل شبابها على حركات شبابية تدعي باسم حركات شبابية لأنه هاي التنظيمات السياسية بطلت تقدر باسمها تشتغل مش بس بالمفهوم السياسي تبع العمل الأمني وغيره وغيره لا المفهوم إنه الشارع بطل يمشي وراها يعني يعني اليوم أنت عشان تحرق أي نشاط سياسي اعلن إنه حزب مسؤول عنه وتقائد يمشي فيه فلسطين أي 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 نشاط سياسي هذا واحد اثنين انه انا مش كثير بالنسبه لي بفرق معي الانسان اللي جاي معي على المزارة وبيشتغل معي من وين هو جاي، انا بهمني باي صفه هو جاي، يعني هل هو بيشتغل من خلال لما يجي معي وهو كاين منظم يسار ولا منظ... ولا حتى حزب تحرير ولا انا ما بساله، انا بحكي عن الوضع السياسي العام من ناحيه بنى سياسيه عامه، هاي البنى السياسيه عم بتمر في حالة شلل يعني وهذا حالة الشلل واضحة يعني بنقدر نحكي انها ربت شباب بشكل منيح شيء مرحلة وعم نشتغل معهم اليوم بس هذا ما بقول انه ارجع لهم القدر لانه بالاخر انا بعرف انه في مرحلة لازم احنا نتخطاها وهي مرحلة هاي البنى وهي الاحزاب السياسية لانها كمان عم بتكون نوع من انواع من انواع الاعدام للشباب اليوم اللي موجود مش بس هي مش عم بتقدم كمان عم بترجع في مرحلة اليوم لورا وبفكر انه احنا الفلسطيني يعني لازم نبلش نحكي عن كيف ممكن نشكل اطار سياسي يتقبل جميع التنوعات اللي موجوده بفلسطين ولكن يضعها في سهم واحد 
بنطلق لهدف استراتيجي واحد بالاخر و... وعن عن جد بالاخر انا بحكي كل ال... كل كل حدا قدم وضحى بغض النظر عن الاطار تبعه بس بال... بال... بالحاله السياسيه العامه هاي الاحزاب بفكر خلصت دورها التاريخي يعني خلصت دورها وحتى لو بتعمل شيء ولا بتعمل هون ولا بت... بالاخر في دور تاريخي اللي مش عم تلعب وهي كاحزاب هاي الاحزاب مش عم بتنظم هاي الاحزاب مش عم بتوعي هاي الاحزاب فيش عندها جريده هاي الاحزاب فيش عندها مقرات هاي الاحزاب مش عم بت... بتحط استراتيجيه هاي الاحزاب مش معروف شو هي اليوم ولا شو بدها اليوم ولا وين رؤيتها يعني انه هذا الشيء بشكل عام مش عم بحكي عن حزب او تنظيم واحد بالنسبه لموضوع العفويه آه أنا هاي الأحزاب اللحظة اللي فيها عم تنطلق كل هبة فلسطينية لحظة عفوية اللحظة اللي عم بتصير هي لحظة رداً على جريمة بتقوم فيها إسرائيل كل مرة من جديد عم بيطلع الشعب الفلسطيني والشارع الفلسطيني يرقد وهيك عم بتصير كل هبة أو بمبادرات فردية لعمليات فردية زي اللي كانت أو خلونا ما ننساش إنه كل مرة آخر فترة عم تشتعل فلسطين بهبة عم بيكون مركزها القدس وأكثر شيء مميز موجود بالقدس هو انه القدس خارج الوصايه الحزبيه والفصائليه الفلسطينيه. بالتالي عشان هيك القدس فيها نوع من انواع الروح اللي بعدها عن جد عفويه، وانا ما بحكي عفوي بمفهوم انه واحد بيطلع لحاله، لا عفوي بمفهوم انه هاي الهبه مش قرار حزبي ولا قرار سياسي ولا حدا اخذ قرار بيمشي فيها، هاي الهبه تلعب بقرار من الم الشارع الفلسطيني. هذا هو، الشيء الثاني اللي بدي احكي عنه بالنسبه للثقافه. أنا ما بقول إنه الثقافة مش مهمة بالعكس أنا بفكر لا يوجد سياسة بدون ثقافة ولكن في ذات الوقت أنا بقول لا يوجد سياسة بدون ثقافة بالآخر لما إحنا بدنا نحكي عن فلسطين التاريخية كفلسطين كلها إحنا بحاجة لكمان مشروع سياسي اللي يجي يوقف هذا المشروع السياسي ويحط حدوده ويحط شو بده عشان عشان يلهم الفنان أنت اليوم لما بتيجي بتحكي عن برتقال يافا بالفن الفلسطيني هذا جزء من البرنامج السياسي اللي كان عايش بين اللجوء واللي كان يعتبر اللجوء هو الحاضن الشعبية تاعته ف... فأنا مفكر أنه فصلهن عن بعض أو أنا, أنا مفكر أنه العلاقة بينهن يعني هي يعني زي أنه ما, ما فيكاش تفصل تفصل يعني ما فيكاش تفصلهن ولا بأي شكل لأنه هن جزء من حق الواحد بالآخر الثقافة هي تعبير هي تعبير فني وتعبير هوياتي عن طموح سياسي عن حالة سياسية بتسبق السياسة مرات أو السياسة بتسبقها مرات مش مهم بس باجي بس بفكر أنه لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال فصلها وهذا هو شكراً كثير أوكي شكراً غازلت أنا أعتقد أنه في فصل بين يعني في استقلالية نسبية بين الحقلين بس على كل أحوال هذا موضوع تاني ما حدش حكى عن إعادة بناء منظمة التحرير أو ضرورة لما نحكي عن مسألة تمثيل عم بحكي عن إعادة بناء مش إصلاح أو إحياء بس إعادة بناء على أسس ديمقراطية تمثيلية للكل الفلسطيني إذا إذا بتعتبروه مش مهم ما في مشكلة أبدا بس طرحت مشروع التمثيل مشروع إنه في عندنا مسألة تمثيل ومسألة المشروع الوطني شو هو وفا تفضلوا تفضلي ما بعرف فكرت رفعت وايدة وايدة تفضلي 
انا بدي بدي اجاوب كنت على السؤال اللي طرحته قبل عن دور النيو ميديا سوشيال ميديا اه اوكي تفضل يا سرور رحت هذا السؤال بس بدي ابلش من عند لورا لفتت نظرنا بشغله قبل شوي لما نحكى انه بده يكون في اشخاص قنوات بدهم يستضيفوا فلسطينيين ليحكوا عن فلسطين بموضوع حبه القدس وغيرها من المواضيع وهذا الشيء كثير مهم على فكره اللي حكته وانا كثير واجهته يعني انا باعداد برامجي لما كنت عد بروجرام يكون بدنا ضيوف فلسطينيين بسواء بقضايا ثقافيه اجتماعيه كان كثير يكون في صعوبه لحتى نوصل لاشخاص ليه؟ لانه ما بعرف اذا كان هذا ضريبه اللجوء يمكن كل واحد فينا بمكان كل واحد فينا بمحل فنحن مش مش بدائره واحده بنعرف بعض مجمعين مع بعض لحتى نكون عاملين هذا الجسم الواحد والموحد فهون اشكاليه انا انا برايي انه انه نحن يعني حتى مفككين سياسيا مفككين اجتماعيا وحتى بالامور الثقافيه انه كثير في اشخاص ممكن يكونوا قادرين انه ناجحين مميزين قادرين انه يحكوا باي اطار نقدر نقدر نوصل لهم ولكن في صعوبه انه نوصل لهم لانه نحن مفككين، هون برجع دكتور جميل لموضوع نيو ميديا يعني كيف ممكن نقدر نستخدم هذا هذا المحل كسوشيال ميديا لنقدر نحن نجمع بعض مره من جديد، بس مش شرط يكون التجميع انه دائما هي ستيريوتايب عن فلسطيني انه والله الفلسطيني هو اللي بده يحمل المقلاع هو اللي بده يحمل الحجر هو ايه هذا طبيعي هذا هذا تحصيل حاصل ما ما اختلفنا عليه بس كمان الفلسطيني مثقف، الفلسطيني متعلم، الفلسطيني قادر انه يكون موجود باي مجال فبركي من خلال هذا النيو ميديا كيف قدرنا نستخدمها وقت هبه القدس وبحكي عن نحن هون بلبنان يعني بالتحديد لناقه ولا جمال يعني يمكن على حدود على الحدود الجنوب عندنا اورا في عندنا حاجز ما بنقدر نتخطى هذا هذا الحاجز الا بتصريح فكان عندنا السوشيال ميديا هو السلاح اللي عم نستخدمه لنكون متضامنين ونكون مشاركين مش تضامن هي هي مشاركه حتميه نكون مشاركين بموضوع اللي عم يصير كان بفلسطين فبرضه هذا المكان ممكن نقدر نستخدمه ايضا لنقدر نحارب يمكن، لنقدر نتوسع اكثر باطارنا الجغرافي، نقدر نجمع بعض ونلم نعمل هاي اللمه الفلسطينيه مره من جديد. هذا اللي بدي اقوله بموضوع السوشيال ميديا قديش خدمتنا قدرنا نوصل يمكن حتى نوصل الصوت اسرع، توصل الصوره اسرع، في كثير اشخاص حكت كمان برضه يمكن لورا بامريكا وبكثير دول مش عارفين شيء عن فلسطين وما تروحوا بعيد حتى هون ببيروت بلبنان في كثير اشياء كانت غائبه يمكن حاطين الفلسطين رابطينه باطار الحرب، فلسطيني باطار ال 75 ووقفت هونيك الحكايه، فلا كان هذا النوع جديد اليوم فاهم انه نرجع نعزز التاريخ والحكايه الفلسطينيه. موضوع ثاني عن منظمه التحرير اعفينا فما بعرف مين بدي اجاوبه انا ما عندي جواب لا بس لانه من الموضوعات المطروحه، بس شكرا كثير هو اعتقد انه يعني بالنسبه للسوشيال ميديا مش محصورة فقط في الهبة هي مستمرة في 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 الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية لأنه أنا من الناس اللي بيتابعها كل يوم بعطيكي ساعة وفي شغلات كثير واحد بيتعلمها أو بيلتقطها عبر السوشيال ميديا بعرفش إذا هذا عام ولا فردي ولا كيف المشاركين انتبهوا للموضوع ولا لا بس تدخلت في في الحياه اليوميه للناس احيانا او مش احيانا تفضلي لورا بس اضيف على السريع يعني على اللي قالته رويده 
انه مثلا في موضوع الهبه نفسها فيش ضيوف فيش اصلا وعي مين فلسطيني قادر يحكي الفلسطينيين راحوا على السوشيال ميديا في الشتات ليستلموا دور الصحفي فلما صار القصف على غزه وما حدا عم بيحكي مع ناس في غزه الفلسطينيين تواصلوا مع شباب وصبايا في غزه اطلعوا معنا على الانستغرام لايف اقعدوا معنا ساعه حتى اذا قطعت الكهرباء حتى شو اللي صار بنعمل نحن تسجيل للمقابله احكوا لنا شو عم بصير ونحن بنقدم ترجمه للغه الانجليزيه مثلا نفس الشيء لما تم اعتقال مريم العفيفي بالشيخ جراح يعني ما حدا كتب عنا في في الغرب الشباب هن تصرفوا على السوشيال ميديا فاظن هذا شيء جديد مثل ما قلت يعني نيو ميديا شيء جديد عم نستغله نحن لصالحنا خاصه انه خلال الهبه صار في خوف من الطرف الصهيوني انه تغيرت السرديه صار في طغي على الهاشتاجات اللي عم نستخدمها نحن كفلسطينيين سيف شيخ جراح غزه اندر اتاك اند اوكيبيشن كل هالقصص صار في خوف صاروا بدهم يغيروا السرديه لدرجه طلعوا نوع من من الحمله اللي ما ضبطت نوع من الحمله انه بليز نزلوا صوره مربع ازرق لدعمكم للاحتلال الاسرائيلي اللي تحت القصف طبعا ما ضبطت لانه نحن كنا خلص كنا ماشيين فيها والحملات اللي نحن فتحناها ولازم نكمل هلا في سؤال وصل في في الشات تخصيصا لإلي عن ليش ممكن المواطن الامريكي يخاف انه يقول اي شيء عن هويته او 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 انه يتفاعل هلا يعني امريكا ما أنا بلد الحريات يعني <تصفيق> يعني عكس ما نحن شايفينه يعني اذا انت مش مش خاصه في قصه التمييز العنصري اذا انت مش امريكي ابيض انت تحت ال تحت المجهر يعني مهجر بالذات خاصة انه انا مثلا انا اهلي مش امريكان وانا لاجئة كنت يعني ما كنت مش مش ماني يعني ماني خلقانة ربيانة بامريكا فانا علي مثلا خطورات اذا طلعت احكي شيء ممكن يرفعوا قضايا يقولوا انه يسحبوا مثلا جنسية في ناس كثير هيك اهاليهم يعني مهاجرين في ناس كثير حتى السود لما يتم اعتقال السود والتهجم عليهم طب ما هم مواطنين امريكان ولكنهم يعني يقمعون بطريقه وحشيه جدا من قبل المجتمع الامريكي ومن النظام الامريكي فيعني ما ما اظن مش قصه مش اذا مش اذا مثلا واحد معه جنسيه اوروبيه او امريكيه انه خلص صار قوي وبده يحكي إذا قادر وراء منظومة دعمه وما حدا ممكن ينزله تمام بس في كتير فلسطينيين أمريكيين في المحاكم في أمريكا حاليا عم بيحاربوا قضايا تشهير ضدهم أو قضايا سلبت منهم أعمالهم أو 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 تم تم يعني يعني عم بيخربوا لهم حياتهم الصهاينة عم بيحاولوا بكل شتى الطرق إنه يسكتوا أي فلسطيني خارج فلسطين عم بيحاول يحكي باي طريقه ممكن تغير الراي العام. يعني ان شاء الله يعني توضح الموضوع. آه شكرا كثير، مين بس رجاء في رجاء من المترجمين انه ليحكي ما يحكي بالسرعه اللي كانت دانا تحكي فيها، لانه ما بيقولوا مرهقين وما لحقوا، فهيقدر فتفضلوا ايه هاشم كانه كانه جاي على بالك تحكي انا بفكر بسؤالك عن اعاده بناء المنظمه التحرير يعني بتخيل له علاقه بس انا بقدرش اجاوبه طبعا بس بفكر له علاقه باللي حكته دانا عن دور الاحزاب يعني مع انه الاحزاب 
مترهله ومهمشه بس يعني بتخيل في ضروره انه الارث الفكري والمقاوم للعب الفلسطينيه والمؤسسات الفلسطينيه مش لازم بس انه خلص نحكي بدنا نبدا صفحه جديده وكل شيء راح يكون جديد يعني هاي برضه اشياء لازم ناخذها بعين الاعتبار ونبني نبني عليها يعني بس هاي نقطتي ردا على رازي والشيء الثاني بفكر فيه كمان انه بعرفش شو بتتفقوا معي بس حسيت انه الهبه كان اغلبها في حيز مدني يعني في في المدن وفي المخيمات مثلا والقرى ما كان في مشاركه واضحه في في الهبه فبس انه نفكر بايش ايش الاسباب وراء وراء هذا الشيء هل هذا صحيح انه القرى انه المخيمات والقرى ما شاركت بعرفش انا سؤال يعني بس بدك هو بالضبط سؤال اه بفيد نعرف اذا صحيح او لا لانه المدن ميبي لانه في في تقول للناس تجمعوا بالمناره مثلا بس بالقرى بدك تقول للناس روحوا على المناره ما بعرف اذا يعني اذا في حد عنده تجربه او عنده افكار حول الموضوع مفيد يعني انه انت تفضلي عم نحكي عن المخيمات، كان سؤالي بس بدي استفهم عن المخيمات داخل فلسطين يا ما عم نحكي عن مخيمات يعني عم نحكي عن لبنان عن سوريا عن الاردن مخيمات مخيمات لبنان انا جاوبت انه لا شو بيقولوا يعني اكثر شيء كان ممكن انه يكون في مسيرات داخل المخيم بلا صار في مسيره في بيروت بس داخل المخيم كان كل يوم يكون في هيك مسيرات صغيره على اطار كل مخيم يعني طبعا انتم بتعرفوا الجغرافيا يعني دكتور جميل انت بتعرف انه مخيمات بك الراشديه غير بيروت غير غير شمال فهي لا غير برج البراجنه طبعا اوكي بالضبط فهني فعليا ما فيهم كلهم يلتقوا بنقطه واحده او بمكان واحد يعني خارج اطار مخيم خلص بيكون صار بده ترخيص من الدوله اللبنانيه ولكن ضمن اطار 12 مخيم كان بلا في تحركات عم بتصير في مظاهرات عم بتكون موجوده وداعمه ومسانده للي كان عم بيصير بفلسطين بس كان هذا هو الاقصى شيء اضافه الى السوشيال ميديا لانه مثل ما حكينا يعني يمكن كل واحد فينا كان عنده حلم انه يروح على الحدود اللبنانيه الفلسطينيه ويفتح هاي البوابه ويعبر لفلسطين وكانه اليوم تحررت بس طبعا القيود كانت تمنع والقوانين كانت تمنع وبنرجع لنقطه الصفر ويمكن لتحت الصفر انه اه لا لا بعدنا لاجئين وبعد هالمعركه يمكن شوي بعيد يعني عن انه نكون محررين حاليا بحكي حاليا فكان اكثر شيء هو كان مسيره داخل مخيم فقط لغير بلا كان في تحركات جوابي للصديق تفضل اماني تفضلي انت مخيمات القدس اذا فيك تعطينا يعني مخيم شعفات ومخيم قلنديا مثلا اكثر من انه انا احكي عن اي شيء يعني طبعا هن بمواجهه مستمره بس كمان يعني احنا شفنا شفنا اللاجئين والمسيرات اللي طلعت من من الاردن يعني على الحدود بتخيل الاعداد انا بذكر بنت اختي كنا انا وياها بالبيت كان اول يوم العيد او ثاني يوم العيد وكانت عم تحكي لي وصلوا خلينا نعزم من عنا يعني هي صغيره مش فاهمه ايش ايش عم بيصير حواليها بس لانه الاعداد كانت المشهد كان عظيم يعني والاعداد كانت مهوله بهذيك اللحظه بس شوي بدي ارجع لنقطه العفوي والمنظم وانا بتخيل وين كثير مهم ما ناخذ الفعل العفوي وكانه نحطه بقالب السلبي وكانه هذا يعني اذا الاشي ما كان منظم هو بالضروره مش ناجح اول 
يعني في كمان قرار سياسي او لازم يكون عندنا فهم سياسي ليه مش كل شيء احنا لازم نعرفه وليه مش كل شيء احنا لازم لانه بالضروره بهاي العلاقه يعني بين السلطه وبين القوه راح يتم تطويع هذا الفعل دائما يعني السلطه راح تحتوي راح تطوعوا لها راح تلاقي اساليب جديده اللي هي تمنع هذا الفعل العفوي فانا بذكر يوم هبه الاصباط يعني فتره هبه باب الاصباط كانوا يحكوا معي صحفيين ويحكوا لي اجانب يعني بالاساس بيض كانوا يسالوني هاي السوشيال ميديا هي اللي عم تبعث الناس يعني على على البلد القديمه وانا بالنسبه لي اه خليها سوشيال ميديا اذا اذا صحفي ابيض بفكر ان السوشيال ميديا ليه انا ليه انتج معرفه طوعا للمستعمر شو الخطا بانه وهو عفوي بقوته يعني مش لازم نختزل القوه بموضوع عفوي وصدقا ب 48 التنظيمات السياسيه وانا بوافق مع رازي يعني احنا اثنين في مرحله سياسيه كنا بنفس الحركه بس اغلب الناس اللي كانت موجوده يعني بام الفحم مثلا على وجه الخصوص كان في الحراك الفحماوي اللي كان من بدايه العام عم بطلع بشكل اسبوعي ضد العنف والجريمه فبالضروره كان في ارض صلبه اللي انبنى عليها وكان في هاي المواجهه بس بكفر قرع ما كانش موجود في شيء بقلنسوي ما كانش موجود في شيء وهي الناس اللي طلعت هاي اكثر ناس مفقره يعني كثير كمان مهم نفهم اي ناس اللي كانت موجوده على الشارع الناس اللي عندها ايش تخسر ارتباطاتها مع المؤسسين مصالحها مع المؤسسين هي بالضروره ما طلعت هاي الناس لانه في عندها ايش تخسر ومتاسفه يعني كمان الوضع هو نفس الشيء مع السلطه في بعد طبقي بالموضوع دائما اكيد دائما في بعد طبقي فمهم ناخذه بعين الاعتبار بس انا بدي اوضح كان قصدي عن سؤال المخيمات مش المشاركه بالهبه كان قصدي المشاركه في المظاهرات ضد السلطه يعني كان لازم اكون اوضح كان لازم توضح هاشم صراحه آه لا على بس ما سال صحيح انه السلطه ما شاركوا ما ما بعرف يعني ما ما حدش عمل استفتاء لا يعرف ما هو انا بحكي انه زي كانه سؤال جدير انه نساله اه انه ينعمل عن مشروع اه على مستوى التجربه مثلا بالعروب بحس انه يعني الموضوع بتم احتوائه زي كانه يعني مشاكل بين عائلات او بين عشائر موضوع السلطه الصراحه ف زي كانه بستروا على التناقض السياسي من خلال سيطره عائلات معينه على الجو السياسي بالمخيم ف يعني السؤال اللي كان بيتطرق لهذا الشيء ده انا بحب اسمع رايك طبعا اه كنت حابه احكي انا تحديدا عن المشاركه بالهبه يعني بهبه تفضل يعني خلال هبه ايار في 34 شهيد ارتقوا يعني بس من الضفه الغربيه مقابل 259 من غزه فشهداء الضفه الغربيه كانوا يعني بنلاحظ لما نطلع مين هم الشهداء هم بالغالب من القرى يعني بالنهايه لانه زي ما بنعرف المواجهات في المدن هي مصنوعه صناعه عشان احنا نروح عليها نقاط التماس يعني اذا بنحكي عن مدينه رام الله تحديدا وين انا عايشه فاحنا بنشوف انه في بيت إيل في عوفر هي فعلا نقطه معموله عمل انك انت تروح عليها في حيث انه انت على الشارع والجنود فوق على راس الجبل هم بقنصوا يعني في المتظاهرين تقنيس بشكل مباشر مش زي القرى انت كيف يعني بالنهايه بالقرى اهل القريه هم قادرين انهم يجيبوا يعني جنود الاحتلال لجوا القريه لمساحتهم فهم بصفوا هم المالكين المساحه مش زي لما انت واقف 
تعال نخرج تناس عند بيت إيل مثلا والجنود فوق بتطلع عليك وانت تحت يعني مثلا بتذكر في يوم الاضراب ب 18 5 استشهد ادهم الكاشف في يعني على بيت إيل لانه بالنهايه احنا كلياتنا تحت يعني كلياتنا على الارض فاي لحظه بصير فيها اطلاق رصاص حي واي حدا ممكن يستشهد بهاي البساطه ولكن بالقريه الشيء مختلف جدا في يعني في كيف انه هم قادرين اهل القريه انهم يجيبوا الجنود لنص لنص القريه وبالمخيم كذلك وكمان بنلاحظ انه هناك المواجهات بتيجي مختلفه يعني صراحه عن المدن ويعني ذو طابع اكثر عنفا واكثر يعني قوه هلا بالنسبه للسلطه فصراحه يعني هاشم مع حق 100% انه في احداث السلطه الشيء مختلف تماما هلا يعني انه بعد اغتيال نزار بنات بنلاحظ التركيز هو جوا المدن لانه كمان بالقريه زي ما حكى في نوع من العلاقات الاجتماعيه ما بين الناس اللي بتشتغل بالسلطه والناس اللي هي معارضه للسلطه يعني وهذا سؤال كثير كبير اللي احنا بس نناقشه انه احنا كيف ده يعني وين وصلنا بعلاقتنا مع السلطه اليوم مع السلطه اللي يفترض فلسطينيه مع ناس احنا اصلا بنكون ماشيين بالمظاهرات للمطالبه بالعداله للنزار او او ضد الاعتقال السياسي وبتشوف ناس اللي هم طلاب كانوا بدرسوا معنا بالجامعات اليوم حامل الهراوي بضرب فينا واحكي لكم شيء مفارقه جدا بسيطه اللي هي يعني ماثره فيه كثير انا محاميه وبشتغل بالمحاكم الفلسطينيه ففي يوم اذا كلكم سمعتوا عنه يوم ما صار الوقفه امام المخفر في رام الله للمطالبه بحريه احد المعتقلين وتم اعتقال الجميع وقتها والكل صار يكتب انه تم اعتقال الشعب الفلسطيني بهذاك اليوم اللي كانوا بضربوا هم الشرطه اللي بيشتغلوا بالمحكمه فانا ثاني يوم لما رحت اداوم بالمحكمه كمحاميه انا شايف الشرطي اللي كان بضرب امبارح وهو يعني مجبور ان اشوفه كل يوم وهو حامل هراوي بضرب بالناس بضرب بالامهات بسحل فيهم على الارض يعني هذا يمكن من اصعب المفارقات انه احنا بالنهايه اولاد شعب واحد وكثير يعني صراحه يعني بعض الصديقات بيحكوا لي انه كيف بالقدس ما وصل ما يوصل لهذا المحل لما انت بتحكي عن يعني راس العمود بتضل العلاقه واضحه في محتل وفي شعب تحت احتلال في جنود احتلال اسرائيلي اللي هم ولا مره انت بدك يعني واضحه العلاقه مستعمر ومستعمر مش في علاقه السلطه هون انه احنا عم نقرض ضرب من الناس اللي يفترض احنا وياهم ابناء جلده واحده شكرا بس هذا شو لما شفتيه هذا الشرطي اللي نازل قلت له شيء قال لك شيء ما فيش امكانيه احكي يعني بالنهايه لانه مش صحيح هم كلياتهم زي ما انا قلت قبل هم بعضهم كانوا بدرسوا معنا بالجامعات بعضهم انا بعرف بعرف بدي يعني اذا نوع العلاقه تغير اذا هذا صار شيء يعني هي سخريه سخريه لا مش اه ما هو هو بهي الطريقه بغير شخصيته هذا دايتن تدريب دايتن بالضبط 100% انا اذا في مجال بعرف انه ممكن يعني بدي بدي اوضح بس شغله انه لما حكيت عن عن العفويه والتنظيم يعني انا ما كان عندي موقف ايجابي ولا سلبي من الموضوع هذا تحليلي هذا تحليل هذا تحليل جدا موضوعي للحالة بالنسبه لموقفي اذا في حاجه اوضحه انا موقفي انه الاحداث كانت عفويه والاحداث عم بتصير عفويه بس انا بعتقد انه لا يمكن ان تستمر انها تكون عفويه العفويه في لها وقت بتخلص وببلش في حاجه للتنظيم السؤال هل احنا 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 لازم نتنظم انا بفكر هذا مفهوم ضمنا بالنسبه لي على الاقل السؤال كيف وانت وعلى اي اساس وهل بعد بدنا وقت ولا بعد بدنا وقت هاي كله كنت بس بدي اوضحه الاشي الثاني صراحه اللي كنت بدي احكيه من الاول ونسيته بدي استغلها كفرصه اللي هي مداخله لورا لما لورا حكت انه احنا برا وبيحكوا معنا واللي عايش بفلسطين مش زي اللي عايش هون 
وانا بفكر انه احنا بما انه عم نحكي عن انتفاضه الوحده وبنحكي عن الوحده وبنحكي عن 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 الشعب الفلسطيني في كل مكان واحده من الاشياء الضروريه اللي لازم نعملها هي انه احنا نكسر الحدود الوهميه اللي بيننا لمعرفه الالم الفلسطيني وين كل واحد موجود يعني انا متاكد انه واحد من اكثر الاشياء اللي لقيتها لورا مفيد كثير في حياتي في الله والشيء اللي اللي ولا لاجئ بعرف بيعرفه هو انه هويتك الفلسطينيه برام الله مفهومه ضمن انك فلسطيني معاناه اللاجئ انه يقول انه فلسطيني هاي لا تقل معاناه عن الوقت عن الحال ولا تقل معاناه واحنا كفلسطينيين لازم نطلع من مكان مفاضله المعاناه مين بيعاني اكثر له الحق يحكي اكثر لا اللي بيقدر يحكي اكثر يحكي اكثر بغض النظر عن المعاناه بتاعته احنا في بيننا جدران من الوهم اللي مبنيه على صور نمطيه استعماريه انه اللاجئ قاعد بامريكا وعايش حياته وانا هون بتبهدل على الحواجز هذا مش صحيح اللاجئ لما يقعد في بيته واحنا اولاد ال 48 كمان امانه بتعرف هذا الشيء احنا اولاد ال 48 للاجئين في وطننا كمان في مرحله اللي اخذوه اليهود بنعاني نفس المعاناه اللي هي معاناه انك فكره انك تعيش نص حياتك عبين ما تقول انا فلسطيني، بعدين تبلش تتحرك، ابن رام الله وابن الضفه وابن غزه بيخلق وهو عارف انا البيت الوحيد اللي عشت فيه بحياتي وعشت بكثير بيوت اللي فش فيه علم فلسطين هو بيتي برام الله لان هويتك السياسيه مفهومه ضمنها. هذا شيء اللي كانه هذا الم للاجئ اللي لازم نبلش ينحكى عنه، احنا بكفي نوقف ونفاضل اللي بيقدر يرفع سقف الحديث بغض النظر وين عايش لو موجود في انتركتيكا شكرا له. بالاخر وهذا اللي كنت يعني بدي احكيه انه انه ضروري انه نبلش نفتت هاي التقسيمات الاستعماريه اللي بيننا وعن جد يعني ما فيش حدا له حق يحكي اكثر من حدا بفلسطين ولا حدا انا رايي كمان موافق تماما راجيب وفي ممكن حتى نشوف هذا التنوع في مواقع وجود الشعب الفلسطيني لها ايجابيات لأن أنت لما تنقبع في منطقة في حد يحمل قضيتك ويدافع عنك و... و... ويتظاهر ويعمل ويعمل تضامن ولا... وتكافل إلى آخره وهذه يعني ما نفكرها هي طبعا نابعة من وجود مستعمر استيطاني تهجيري بس فيها في فيها ايجابيات يجب ان ينظر لها مش يصير احساس بالنقص كما عبرت عنه لورا او احساس بانه احنا مستثنيين ومنسيين كما ذكرت رويدا يعني اه وكمان هون ممكن اعطي مثال كثير بسيط وجودنا بالعالم كله بهذا الانتشار هو نقطه قوه مش نقطه ضعف يعني لازم يصير في نوع من انواع التكامل، اذا احنا بنيجي بنتطلع على اليهود اللي عايشين باسرائيل، اليهود اللي عايشين برا، كيف بفيدوا بعض؟ كيف بتعاملوا مع بعض؟ كيف بكملوا بعض؟ هذا شيء ممكن يكون كثير عظيم، وهذا جزء من بصراحه هذا واحد من اهم الاشياء اللي بينت في الهبه، انه اللي موجود بكندا وبيقدر يفتح صفحه، بيقدر يفتح صفحه، فيش عنده مشكله، اللي موجود انا اليوم بيجوا مرات بيحكوا لي انت معك هويه اسرائيليه مش رح تعطي قلب الضفه شو بدك؟ هذا شيء لازم تستفيدوا منه انه في حدا طيب مفهوم مفهوم صح 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 انه احنا لازم نبلش نفكر كل الوقت كيف نستفيد من بعض بدون ما نفكر كيف يعني انا كثير بوافق شكرا جميل على انك كملت لي الفكره بهذا الطريق عم بتشوفها 
انا فيني اقول شيء اه تفضلي ولو بدي كان اسال انا بقول انه بوافق تماما اللي قاله رازي وهي البريفليج دائما انك انت تكون فلسطيني بارضك غير ما تكون برا ولكن قال جمله كثير مهمه انه اللي بيقدر يعمل شيء يعمل من محل ما هو فلهيك انا لما حكيت شو عنونت بجلسه مع اليوم اللي بالنسبه لي اللي حكيته انه نحن الصدى الفلسطيني في لبنان وهذا الصدى نابع عن الصوت الفلسطيني بداخل فلسطين فشو ما بيعطونا يعني نحن رهن اشاره الفلسطينيين داخل فلسطين لانه اصحاب الارض غير اصحاب الحق غير هون كنا انقطع انقطع الانترنت مال لبنان ما هي يعني هذول اليوم عندهم ساعه عندهم كهرباء وثلاث ساعات ما عندهم مش بس طيب في حد بحب يحكي انا اسف لرويده انه انقطع عنها الخط بس هذا حالة لبنان يعني لبنان في وضع لا يحسد عليه كلنا في حد حابب يحكي لأنه احنا قرب وقتنا معك معنا أربع دقائق قبل ما ينتهي الوقت فإذا في حد بده يفش له بالأربع دقائق تفضلوا لورا لورا تفضلي لا ماشي الحال ماشي الحال طيب انا بمر عليك موعده اماني تحب تحكي جمله جملتين لا لا تمام شكرا ده انا بس رجاء مش بسرعه كثير لا لا خلص انا خلصت شكرا كثير ويعني شكرا لك تحديدا على لا رازي انا رجعت رويده بدي اقول لك اياها انتبهت لها انا حكيت كثير تمام يعني اوكي اوكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي